0: Am 13. Mai war es zuletzt soweit. 118 Tage oder 2832 Stunden später ist es wieder soweit, denn die Eishockey-Show, powered beim Magenta Sport, ist erwacht und hat euch eine Vorschau mitgebracht. Folge 94 sollte es sein. Die DL startet durch und deshalb zünden wir ebenfalls die erste Podcast-Rakete der Saison 21-22. Und äh, liebe Fans da draußen, es gibt äh, einiges, äh, was neu sein wird und es gibt natürlich auch altes Fleisch auf dem Grill. Mein Name ist Sascha Bandermann und digital
1: vernetzt Rick Goldmann und Basti Schwele. Grüßt euch. Ja, Sesh, ist es wirklich schon so lange her. Schönen guten Tag auf jeden Fall an alle Eiserke-Fans da draußen. Und ja, wer hätte das gedacht, dass die schon noch nochmal
2: zurückkommt? Ich schon, ihr? <lacht> Paar Pumpe Peng. Ich muss sagen, sehr stark von dir gleich mal. Du hast sogar dichtet dazwischendrin bei diesem Anfang. Da war. Anfang. Äh, da war ein Reim dabei oder es war Zufall. Es also hat sich auf jeden Fall sehr, sehr schön angehört. Und, äh,
0: einzigartiger. Ein Reimer, nur ein Reim. Der Podcast-Poet. Über 400 Live-Spiele übrigens beim Magenta Sport, da braucht man natürlich Akku. Zunächst die Frage dann an dich, Basti, war das Leben gut zu dir im
1: Sommer, du als Sonnenkind? Als Sonnenkind, hast du meine Gesichtsfarbe schon mal gesehen, Fisch. Ähm, ja, was heißt das? Ist, Sommer, Winter, es gibt ja zum Glück äh, immer wieder Arbeit. Deswegen, ähm, ich habe eigentlich gearbeitet. Ich war nicht im Urlaub, außer eine Woche hier in Deutschland unterwegs, aber auch das mit Arbeiten verknüpft. Aber ja, mehr erwarte ich gar nicht mehr vom Leben. Boah, das ist nicht der große Optimismus, <lacht> der da gerade
0: rausklingt äh, aus diesen ersten Podcast-Worten von äh, Basti Schwele. Goldi, du machst das Ganze jetzt wirklich mal ganz kurz, in äh, Kürze, aber mit Würze. Wirklich mit Sonnenschein auftanken hier,
2: diese, diese neue Folge. Ich war viel im Urlaub. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mich auch wirklich wieder gefreut auf den Urlaub. Und dementsprechend war ich sehr, sehr viel unterwegs. Ich habe sehr viel mehr gesehen, sehr viel Sonne gesehen. Das hat mir gut getan. Und dementsprechend bin ich aber auch gut aufgeladen und freue mich auf eine hoffentlich wieder einigermaßen normale eisige Saison. Und vor allem mit Zuschauern.
0: So soll es sein. Da werden wir drüber sprechen. Wir werden jetzt äh, peu à peu euch durch diese Show führen. Wir werden auch äh, später einen Check haben, rund um alle 15 Vereine. Aber werden zunächst mal auf das gucken, was neu ist. Was ist neu in der Liga? Logischerweise, das wisst ihr da draußen als Eishockey-Fans. 15 Teams sind dabei, 14 Altbekannte und natürlich auch mit den Bietigheim-Steelers ein ja, New-Hockey-Face in der DEL. Ähm, worauf können wir uns einstellen? Auf das Thema Abstieg. Viele Jahre ja gefordert worden. Zuletzt gab es das, glaube ich, vor 15 Jahren. Also A, B, S, T, I, E, G. Das Unwort des Jahres. Abstieg. So klingt es. Der 15. muss dann runter in die DL2 äh, und eventuell auch eine zweite Mannschaft. Aber nur, wenn Frankfurt Meister wird. Klingt schon mal kompliziert. Ist es vermutlich dann irgendwann auch. Goldi, wie stehst du jetzt, äh, nachdem es äh, in dieser Saison jetzt wirklich durchgeführt wird zum Thema Abstieg? Ist es für dich eine... Light-Version oder ist im ersten Schritt vielleicht doch genügend Zucker dabei sportlich? Nee, ich sehe
2: da keine Light-Version. Ich, ich muss auf der einen Seite sagen, doch das schwierige Jahr letztes Jahr mit Corona war es die, für mich die richtige Entscheidung, dass das geschoben wird. Aber ich bin Befürworter von Auf- und Abstieg eigentlich. ja, Also wirklich von einem geregelten Auf- und Abstieg, weil äh, ich glaube, das ist so ein, so ein gelerntes äh, deutsche Sportteil, das eine absolute, nicht nur Würze reinbringt, sondern die einfach Dramatik und Brisanz reinbringt. Und ähm, ich finde auch, dass nicht bloß der Erste für, für die Meisterschaft spielt, sondern es geht schließlich auch darum, sich unter den Besten halten zu können. Und dementsprechend glaube ich, dass definitiv alle Spiele am Ende der Saison aufgewertet werden, durch das, dass es einen Absteiger geben wird. Basti? Ja, ich, ich kann es auf der einen Seite verstehen, ich finde es auf
1: der anderen Seite, ich weiß es nicht, ob im Eishockey Auf- und Abstieg tatsächlich immer noch gelernt ist, denn äh, zu lang gab es das irgendwie nicht mehr. Und wenn es sportliche Absteiger gab, dann sind die meistens nicht abgestiegen, weil irgendjemand noch pleite ging und dann hatte sich das sportlich tatsächlich eh wieder erledigt. Wovor ich ein bisschen Angst habe, gerade in der ersten wir haben ja noch gar keine Post-Corona-Saison, sondern wir sind ja immer noch mittendrin, dass man sich vielleicht finanziell da ein bisschen zu weit rauslehnt, dass das durchaus das, das ein oder andere Problem dann geben könnte. Und vielleicht nicht nur für einen Club, sondern tatsächlich auch äh, am Ende für mehrere Clubs. Und ich finde es insgesamt, aber das habe ich schon gesagt, als, das, äh, als man das wieder eingeführt hat, Auf- und Abstieg, ich finde es nicht ganz ausgegoren tatsächlich, weil wenn ich das jetzt schaue, wenn ähm, der 15. dann feststeht am Ende der Hauptrunde als Absteiger, dann muss der fast zwei Monate warten, ob Frankfurt dann Meister wird. Und wenn Frankfurt im Finale ist, dann zieht sich das, zieht sich das. Wie sollen diese Clubs ernsthaft planen? Wie sollen die ihre, ihre neue Saison irgendwie einordnen können? Was machst du da? Da hängst du eine zu lange Zeit in der Luft. Also ich bin auf der einen Seite ein Befürworter von Auf- und Abstieg, von sportlichen Entscheidungen, ja, so wie es gehandhabt wird, finde ich es nicht optimal gelöst. Ich wäre eher für eine Lösung, dass man das zeitgleich mit der zweiten Liga äh, irgendwie hinbekommt und dass es tatsächlich auch so, so ein Abstiegs- oder Aufstiegs-Playdown gibt, also playoff off play dass so wie in der Schweiz der Allerletzte der DL dann nochmal eine Serie gegen den Meister der DL 2 spielt. Das fände ich eine sportlich gute und faire Entscheidung.
0: Ja, sicherlich ein Punkt. Wir werden da sicherlich dann auch im Laufe der Saison endlos oft mal drüber sprechen. Goldi, du wolltest noch was einfügen?
2: Ja, es ist interessant, du siehst schon, wie die Clubs, also einige Clubs, auch darauf reagieren, dass es das einen Absteiger gibt, einen Sportlichen. Weil der Druck ist definitiv da und du willst, glaube ich, absolut verhindern, da von Anfang an irgendwie unten reinzukommen oder überhaupt an diese Plätze ranzukommen, weil dann geht das Ganze in den Kopf rein und dann wird es kann es echt schwierig werden, egal wie groß der Name von einem Club ist, theoretisch. Weil dann mhm. kommen andere, andere Sachen noch dazu. Und wenn man mal so drauf schaut auf die Kader, man kann es schon erkennen, dass einige Clubs, die mit neuen Imports gleich starten, das war durchaus anders letztes Jahr. Und ich glaube, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass man sagt, du, hör mal zu, wir wollen mit der Runde nichts zu tun haben. Wir wollen unseren Kader schon mal so weit wie möglich haben, um auch optimal reinstarten zu können, sportlich, äh, ähm, ja qualitativ.
0: Ja, und man muss natürlich klar sagen, es wird aus Berichterstatter-Sicht schon eine ganz andere Note reinkommen in diese Liga, weil du natürlich ein ganz anderes Thema noch hast weil du selbstverständlich im Laufe der Saison nicht immer nur nach oben guckst, Richtung Playoffs guckst, sondern auch immer jetzt erklären musst, wie sieht's gerade nach unten aus? Wer könnte Gefahr laufen, da eine richtig schwere Saison zu spielen? Ich glaube, das ist für die Liga dann nochmal ein zweites Thema. Und es geht nicht nur eben immer um das, was, was ist da oben los in der Tabelle, sondern was ist unten los, wer kriselt. Und das hat ja ansonsten, wie im letzten Jahr, das war schon ein ganz gutes Beispiel, wenn zwei Vereine sehr schnell abgeschlagen da unten gespielt haben, dann eben auch gar kein Thema mehr. So hat es natürlich weiterhin erstmal eine sportliche Brisanz auch im Keller. Äh, Punktequotient ist ein Thema. Äh, manchmal ist der Durchschnitt dann äh, gut genug. Der Punktequotient bleibt bestehen. Jetzt eben war es in der Corona-Saison ein ganz anderes Thema, weil da hat man äh, Probleme gehabt, weil man wusste, eventuell kriegt man nicht alle Spiele durch. Da gehen wir mal davon aus, dass das funktioniert. Insofern könnt ihr euch weiter mit Kommazahlen in der Tabelle anfreunden, liebe Eishockey-Fans. Dann gibt es natürlich viele Themen, über die glaube ich, in den Eisstadien heiß diskutiert werden wird. Es wird auf jeden Fall laut, lauter in den Eisstadien, denn die Fans kommen retour. Mal mehr, mal etwas weniger, hängt so ein bisschen davon ab, wo man gerade beheimatet ist. Es wird also aus meiner Sicht wieder gejubelt, es wird gesungen und es wird sich aufgeregt, es wird gegrantelt, es wird auf die Schiris geschimpft. Da kann ich mir irgendwie sicher sein. Denn es gibt neue Regeln. Was ist wichtig, was müsst ihr wissen? Bevor wir darüber reden, auch mit dem Mann, der sich 1A auskennt, der ist Leiter des Schiedsrichterwesens, bei der DL, Lars Brüggemann. Basti, du hast schon mal Champions-Hockey-League-Spiele kommentiert. Hast du dich schon eingearbeitet? Wir müssen jetzt noch nicht auf die Details eingehen, aber bist du schon so im Regelgroove oder merkst du auch schon viele neue Themen? Man muss erstmal das auch als Kommentator so ein bisschen justieren. Ja,
1: ist genau so tatsächlich, Sesh. Du liest das Ganze, das ist immer die Theorie, aber in der Praxis sieht es dann tatsächlich anders aus. Und ganz ehrlich, ich beneide keinen einzigen Schiedsrichter für das, was da auch jährlich immer auf die zukommt, was sich ändert, auf was die alles achten müssen. Äh, man versucht es ja anzugleichen, äh, das NHL-Regelwerk und das, das IHF-Regelwerk. Und man kommt da jetzt immer ein bisschen näher zusammen. Es wird komplizierter zu Beginn, aber ich glaube, auch da wird man es schaffen, dass diese Routine reinkommt. Ich bin tatsächlich auch noch nicht so voll drin. Ich habe auch immer noch ein paar Fragezeichen immer stehen, wenn Plötzlich wieder zum Videobeweis gegangen wird und du denkst dir, hm, was war denn überhaupt los gerade? Und dann siehst du ähm, irgendwie aus der Hintertor dann irgendwie noch einen Check und dann musst du genau hinschauen und siehst du überhaupt was, und dann, ah ja, okay, die überlegene große Strafe zu geben, müssen sie dieses Jahr zum, zum Videobeweis gehen, um, um das nochmal zu checken. Es sind schon ein paar knifflige Sachen dabei. Da geht es dann auch um Bullies, um Anspiele. Also wir werden natürlich, wenn die Saison jetzt dann startet, da im Detail immer wieder drauf eingehen, weil es die Situationen einfach hergeben. Es ist am Anfang kompliziert, ja, aber es ist ein Spiel und äh, lass das spielen und lass das laufen und dann wird sich das schon äh, einpegeln, glaube ich. So
0: und deshalb habe ich ja gesagt, haben wir den Mann heute als Gast dabei, der Licht ins Dunkel bringt, der das Ganze vereinfacht natürlich für alle Eishockey-Fans, auf den einzigen Nenner bringt, äh, den es zu verstehen gilt, denn wie ist eine Regel sich ausgedacht, wie ist die Regel dann auch umzusetzen und äh, warum, wieso, weshalb. All das jetzt äh, von Lars Brügemann. Erstmal schönen guten Tag und herzlich willkommen in die Eishockey-Show.
3: Hallo, grüße euch. Schön, zu euch zu sehen. Zwar nur digital, ähm, aber danke für die Einladung erst einmal.
0: Ja, sehr gerne, denn äh, natürlich, Lars, wollten wir... Ähm, vorneweg das thematisieren, was dann auch die Eishockey-Fans am Anfang einer Saison immer ein bisschen ja, nach der Euphorie vielleicht wieder abholt. Äh, da verstehen sie nicht ganz genau, warum gibt es neue Änderungen in den, im Regelwerk, was habt ihr euch ausgedacht, wieso, weshalb, warum? Sag sage erst mal ganz schnell, ähm, warum die
3: Änderungen, über die wir gleich reden werden? Also dieses Jahr ist es so, dass es, also, dass es eigentlich das iihf regelwerk übernommen wird. Die IIHF hat ein komplett neues Regelwerk ähm, erstellt. Das ist ganz stark angelehnt äh, an das NHL-Regelbuch. Und äh, wir haben uns entschlossen, das Regelbuch der IIHF zu übernehmen.
0: Das ist schon mal auf den Punkt gebracht. Da kann sich jeder schon mal ähm, klar machen, wo es dann nachher kommt. Nämlich von ganz oben, wenn man so will. Äh, welche Regeln las auf... Äh, ja, die Kürze des Podcasts auch, weil wir jetzt nicht anderthalb Stunden Regelkunde machen, aber trotzdem für die Fans, was ist das Wichtigste? Basti hat gerade schon ein bisschen was geschildert. Ähm, Geh auch mal so ein bisschen in der Kürze vielleicht durch. Was ist das Elementare in dieser Saison?
3: Ähm, also das Augenscheinlichste ist, glaube ich, die Trapezzone hinterm Tor, wo die Torhüter den Puck spielen dürfen ähm, und diese sogenannte Restricted Area in den Ecken, wo die Torhüter den Puck nicht mehr spielen dürfen. Ähm, dass die Regel wurde eingeführt, um das Fortchecking zu erleichtern ähm, von den Stürmern und wir mehr, quasi mehr Action sehen auf dem Eis. Heißt das, Brücke? ganz kurz für den Zuschauer auch fragt, weil die Linien wird er sehr schnell sehen, die sind direkt
2: hinterm Tor. Betrifft es nur die, ähm, den, den Raum hinter der Torlinie oder darf der Torhüter vorm Tor äh, Richtung Bulli-Punkt die Scheiben ganz
3: normal weiterspielen? Das ist richtig. Also er darf hinterm Tor und äh, vor dem Tor bis zur runden Linie den Puck ganz normal spielen. Äh, das soll er auch. Also ähm, anders als in der Vergangenheit wird das sogar forciert, dass der Torhüter den Puck im Spiel halten muss. Also er ist gezwungen quasi, ihn immer zu spielen. Anders ist es allerdings, er darf ihn nicht mehr blockieren. Er darf ihn wirklich nur noch blockieren, ähm, wenn er seinen Job macht und sein Tor hütet und sobald ein Schuss kommt, der Puck aufs Eis fällt, darf er ihn blockieren. Ähm, aber äh, grundsätzlich, wenn er irgendwo einen Puck auf sich zukommen sieht, muss er ihn spielen und er darf ihn nicht mehr blockieren. Blockieren heißt quasi Bulli zu machen, Fanghand drauf, das ist blockiert. Genau. Also sobald ein Torhüter ähm, einen Spielunterbruch provoziert, ähm, bekommt er eine Strafe. Nicht immer. Es gibt auch eine Möglichkeit, wo er, äh, sage ich mal. Bei einer eisigen Situation, wenn er den Puck einfach freest, kann es sein, dass er eine Strafe bekommt, aber in so einer Situation ist es, ist es zumindest so, dass die Mannschaft des Torhüters nicht mehr wechseln darf und die angreifende Mannschaft darf sich die Anspielpunkte aussuchen, ob sie rechts oder links das Anspiel haben möchten. Das ist eine den einen Vorteil für den offensiven Center hat. Und je
1: nachdem, der spielt ja hin und wieder das Bulli, lieber rechts oder links. Das ist tatsächlich ein Vorteil für ein angreifendes Team. Lars, so was mir aufgefallen ist, weil ich Champions Hockey League jetzt schon ein bisschen drin bin und ein paar Spiele hatte, äh, vor allem jetzt aus DEL-Sicht, was so signifikant ist an Strafen, weil es ja immer heißt große Strafe, kleine Strafe. Diese 2 plus 10 oder 2 plus 2
3: plus 10, die wird eigentlich fast komplett jetzt rausgenommen. Ähm, ja, das ist richtig. Also, ähm, die, gerade die 10 Minuten Strafen gibt es nur noch sehr, sehr, sehr wenige im, äh, in dem neuen Regelbuch. Ähm, für Beleidigung von Spieloffiziellen gibt es noch eine. Aber ansonsten ähm, hat man halt da eine neue Regel eingeführt äh, oder eine neues Strafrahmen eingeführt, die, ähm, die nur 5 Minuten Strafe wird es ab dieser Saison geben. Und äh, das sind zum Beispiel für Vergehen wie äh, Bandencheck, unerlaubter Körperangriff, äh, Ellbogencheck, äh, Haken, Behinderung, Beinstellen und auch äh, gegebenenfalls Fighting, was noch eine Sonderregel in der in dl der ist.
2: Nehmen, nehmen wir mal ein Beispiel her, wenn du jetzt sagst, es hört sich ja erstmal vielleicht für jemanden verwirrend an, aber jetzt nehmen wir mal ein
3: Beispiel. Wie kann ich durch Haken eine 5-Minuten-Strafe zum Beispiel bekommen? Ja, gut, also es kann ja auch sein, dass ein Schläger beim Haken mal abrutscht ähm, und dann jemanden vielleicht äh, verletzt dabei ähm, oder äh, gehakt und durch die Aktion äh, verliert er sein Gleichgewicht und, und fliegt in die Bande rein. Also es gibt schon Situationen, äh, ähm, wo auch eine, eine große Strafe bei Haken gegeben werden kann. Gib mir mal
1: aus Spielersicht auch, Lars, wenn du als Spieler diese 2 plus 2 plus 10 oder 2 plus 10, diese zwölf Minuten raus warst, auch, auch aus, aus, aus deiner Sicht, da ist das Spiel ja eigentlich gelaufen. Du sitzt da draußen, du weißt, du kommst nicht zurück, du bist komplett kalt verpasst, mehr als ein Drittel vom Spiel. Ist die, Dieses geänderte Strafmaß, hat das tatsächlich auch was damit zu tun, dass Spieler auch im Spiel bleiben können, trotz eines Vergehens? Weil mit den fünf
3: Minuten bist du ja schneller einfach wieder da. Richtig. Also wir wollen... Ähm das, was du gerade richtig gesagt hast, wir wollen die Spieler auf dem Eis sehen. Wenn sie was falsch gemacht haben, gibt es immer noch die Möglichkeit, sie vom Spiel auszuschließen. Also die Möglichkeit besteht ja weiterhin. Aber wir haben schon auch die Einstellung, dass wenn ein Spieler vom Spiel ausgeschlossen wird, dann sollte er es auch verdient haben. Also von daher ist es so, dass das Regelbuch im Endeffekt so gemacht worden ist, dass die Schiedsrichter mehr Ermessen haben. Sie haben mehr Ermessensspielraum. Was natürlich für, für die Ausbildung der Schiedsrichter das nicht einfacher macht, logischerweise. Aber da achten wir halt darauf, dass wenn jetzt die Saison anfängt und wir mit dem neuen Regelbuch spielen, dass wir Beispiele bekommen, Videoclips bekommen, ähm, um sofort mit den Schiedsrichtern zu sprechen, äh, denen die Videoclips zu zeigen und dann natürlich auch die ähm, äh, Strafen dann ähm, überall gleich zu machen.
1: Und Lars, eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, weil das hast du jetzt am Anfang gleich angesprochen, hast Du hast gesagt, wir wollen insgesamt auch, dass die Torhüter mitspielen, dass das Spiel schneller wird. Steht dazu nicht im Gegensatz eigentlich diese Regel, dass jetzt jede große Strafe mit dem Videobeweis von den Refs angeschaut werden muss? Zieht man da das Spiel dann nicht automatisch länger?
3: Ja, ja, ähm, aber die Intention, ich gehe kurz zurück, also die Intention ist immer, wir machen Regeln für Spielersicherheit, äh, mehr Tore, Continuous Action. Ähm, da gibt es natürlich teilweise immer ein bisschen Diskrepanzen ähm, und man kann nicht alles, alles äh, komplett in einen Topf schmeißen und man muss teilweise auch Kompromisse machen und da ist es mit, dem, mit den äh, großen Strafen äh, beim, beim Review zum Beispiel so, ähm, da geht es halt auch darum, dass wir die Leute auf dem Eis sehen wollen und sie sich auch die Strafe verdienen sollten. Ähm, das ist halt so ein bisschen Kompromiss daraus. Wir müssen aber auch gucken, da wir es ja auch noch nicht gelebt haben jetzt, wie sich das entwickelt und wir werden da äh, hinterher sein und gegebenenfalls auch einschreiten müssen, weil die Schiedsrichter trotzdem angewiesen sind, das Spiel in Realgeschwindigkeit zu leiten. Dieser Video-Review und da darf man sich nicht vertun, der ist nicht dafür da, um ein Spiel zu leiten. Er ist lediglich dafür da, das, was Sie gesehen haben, zu kontrollieren und Sie haben die Möglichkeit, etwas, wenn es falsch ist, richtig zu machen. Es ist eine Kontrolle. Im besten Fall bestätigen sie immer nur das, was sie hier auf dem Eis gesehen haben.
2: Okay, jetzt haben wir erst zwei signifikante Änderungen ja schon mal im Teuter, der auf der einen Seite schnell spielen soll, den überall spielen darf und die Kontrolle von großen Strafen mit Abstufung von Boarding Check von hinten und Check zu Kopf mit unterschiedlichen Strafmaß. Gibt es noch was, was sich äh, geändert hat, das vielleicht signifikant ist?
3: Ja gut, diese Strafen, die ich gerade äh, erwähnt habe, das sind diese nicht so brutalen Sachen, muss man dazu sagen. Also die, das sind einfach Spielstrafen, die, die passieren. Ähm, dann gibt es aber noch die gefährlichen Sachen, wie zum Beispiel Check von hinten, ähm, wo es dann genau im Gegenteil geht. Also da ist das Strafmaß äh, auch hochgesetzt worden. Bei Check von hinten gibt es die Option äh, für 2 plus 10 schon mal nicht mehr. Da gibt es nur noch eine 5 plus Spieldauer oder eine Matchstrafe. Und ähm, beim Check zum Kopf, was auch eine sehr gefährliche Aktion ist, ähm, wenn der Check wirklich ähm, gegen den Kopf geht und der Kopf die Haupttrefferfläche ist, äh, haben sie nur noch die Möglichkeit, wenn es wirklich nur ein reines, sage ich mal, ein Streifschuss ist und nichts weiter passiert, können sie zwei Minuten geben, ansonsten haben sie nur noch die Möglichkeit, an der Matchstrafe zu gehen.
4: Okay.
0: Ganz kurz für mein Verständnis, wenn ich oder wenn der Schiedsrichter, wenn die Schiedsrichter sich die Videosequenz nochmal angeschaut haben, ähm, können sie ja die Strafe reduzieren, zum Beispiel statt einer, was ist, sagen wir mal Matchstrafe auf eine zwei Minuten Strafe gehen, korrekt? Ja. Aber sie können diese Strafe nach wie vor jetzt noch nicht revidieren im Sinne von es war ein Fehler, wir haben das falsch gesehen oder sie hat sich in der Videosequenz anders dargestellt, sie wird komplett abgeschafft. Das ist ja nach wie vor nicht der Fall. Warum nicht zum Verständnis für die Fans?
3: Oder erklärst es mir, wie es richtig ist? Ja, also das, was du gesagt hast, ist richtig. Die Idee bei großen Strafen ist, dass sie zum Video gehen müssen. Bei großen Strafen, Matchstrafen müssen sie zum Video gehen. Und äh, es, es ist ja was passiert, definitiv. Und da... Haben Sie vielleicht aufgrund Ihrer Position oder das, was Sie gerade gesehen haben, wenn Sie beim Video sind, sehen Sie noch mal andere Bilder und kommen vielleicht zu dem Schluss, dass es nicht eine 5-Minuten-Strafe wert ist. Und Sie können die in dem Fall reduzieren auf zwei. Anders ist das, wenn Sie Strafen kontrollieren bezüglich eines hohen Stocks, 2 plus 2. Da ist es so, mhm. dass Sie dann im besten Fall auch rausgehen und Ihre Entscheidung bestätigen. Allerdings gibt es beim hohen Stock die Intention, dass also erstens, wenn es offensichtlich ist, dass es ein hoher Stock ist, müssen sie nicht gehen. Das ist schon mal eine Ausnahme zu den Major-Strafen, zu den großen Strafen. Und die Regel bezieht sich im Endeffekt auch, wir nennen es Friendly Fire, das kann ja auch ein Schläger vom, eigenen, vom, vom, vom Mitspieler sein oder zum Beispiel ein Puck. Und in dem Falle würden sie gar keine Strafe geben. Das ist aber ein Unterschied zwischen den großen Strafen, wo sie müssen und sie gehen von 5 auf 2, gegebenenfalls. Und bei äh, hohen Stock ist es so, dass sie bestätigen oder gar nichts geben. Und weg von den Strafen, äh, Lars, vielleicht
1: noch eine, ein letztes Ding, was neu ist, was signifikant sein kann im Spielverlauf, was das Spiel auch
3: schneller macht: Abseits. Abseits, ja. Ähm, da wird äh, in der IHF auch das 3D-Abseits eingeführt, was im Endeffekt bedeutet, in der, in der Vergangenheit war es so, dass beim Angriff der Spieler so lange warten musste, bis sein Kollege oder der puck in der Zone ist und der musste sein, Schlittschuh musste Kontakt mit der blauen Linie haben. Also der Schlittschuh musste auf dem Eis sein äh, und die blaue Linie berühren. Jetzt ist es so, dass es das reicht, dass der Schlittschuh in dem dreidimensionalen Bereich über der blauen Linie sein kann, ähm, um nicht abseits zu sein. Gilt allerdings nur, wenn der Spieler von einer Onside-Position reinläuft, also von einer Position kommt äh, aus der neutralen Zone. Sobald er in, dem, in einer Offside-Position ist, zum Beispiel bei einem angezeigten Abseits, muss er wieder rauskommen, äh, die Zone frei machen und dabei muss er seinen Schlittschuh weiterhin äh, auf der blauen Linie haben. Lars, wir sind ein bisschen eingeschränkt mit der Zeit.
2: Eins würde mich aber noch interessieren: ähm, Wie schwer ist es für die Schiedsrichter, das umzusetzen? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich höre das alles, Sachen verstehe ich. Für manche tue ich mich erstmal schwer, weil ich es nicht genau einschätzen kann, weil ich glaube, man muss erst ein Gespür äh, dafür kriegen. Wie schwer ist es für die Schiedsrichter,
3: das dann wirklich umzusetzen? Ähm, extrem schwer, sage ich ganz ehrlich, weil ähm, für sie ist das alte Regelbuch natürlich im Fleisch und Blut. Da, da wissen sie, was sie machen müssen. Sie gehen aufs Eis, sie handeln äh, intuitiv. Für sie ist es jetzt so, dass sie seit Wochen das Regelbuch studieren, die Theorie haben, jetzt die Vorbereitungsspiele und die CRL-Spiele natürlich haben. Äh, es klappt sehr gut, ähm, muss ich dazu sagen im Moment. Ähm, sie sind wirklich dahinterher, aber sie haben es halt auch noch nicht gelebt, das Regelbuch. Und äh, das fängt jetzt an und wir kriegen immer mehr Fragen. Es geht auch schon ins Detail, ähm, was sehr gut ist, wenn schon Detailfragen kommen. Von daher ähm, sehe ich das eigentlich sehr positiv. Und zusätzlich kommt natürlich auch noch dazu, dieses Jahr, dass wir äh, fünf nordamerikanische Schiedsrichter haben, ähm, die quasi auch äh, in der DEL arbeiten werden und äh, die unsere Jungs quasi unterstützen werden, was das angeht. Weil die sind natürlich mit dem Regelbuch schon seit Jahren vertraut. Mhm. Gut, dann äh, würde ich sagen, erstmal äh,
0: vielen lieben Dank für diese Information und äh, das Ganze ein bisschen äh, zu erklären hier den Eishockey-Fans. Äh, Gerade in der Frühphase dann der Saison wird es bestimmt noch das eine oder andere überraschte Gesicht geben. Vielleicht äh, nicht nur von Fans, sondern auch von Spielern auf dem Eis, die wissen, ah, so wird es jetzt ja umgesetzt, die noch nicht äh, die Möglichkeit hatten, so richtig dann... Natürlich wird man es im Vorbereitungsspiel und alles schon erleben, aber es ist dann sicherlich im äh, Kampf um Punkte nochmal eine andere Situation. Ja, und euch dann alles Gute für die Umsetzung und dann auch sicherlich in der, ja, wie sagt man, fortlaufenden Diskussion und sicherlich auch immer wieder ähm, an an Annäherung an das, was das Optimale für den Sport ist. Lars, vielen Dank und äh,
3: beste Grüße. Grüße zurück, vielen Dank und viel Spaß noch weiterhin beim Podcast. Danke, Lars, Danke. ciao. ciao.
0: Ja, das wird sicherlich äh, immer wieder dann zu neuen Diskussionen führen, aber sowas hält ja auch am Leben, sowas hält frisch, sowas äh, bringt Dynamik in Sportarten rein. Wie sagt man immer im Fußball, wenn du alles über Videobeweis regeln könntest, ja, da würdest du nicht mehr diskutieren. Hast einen Videobeweis, wird trotzdem nach wie vor heftig diskutiert. So, so soll es sein. Emotion, Emotion brauchen wir. So, liebe Leute, Basti und Rick, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, denn äh, wir machen jetzt Check It Out. Die 15 Clubs unter der Eishockey Show Lupe, wenn man so will. Aber das Ganze, ähm, damit ihr auch ein bisschen under pressure seid, im Powerplay. Das heißt, ihr habt jetzt für unsere Eishockey Show Analyse für jedes Team immer zwei Minuten Zeit. Also wie so ein Minutensteak auf dem Grill, muss man sich das vorstellen. Schon draufgelegt, schon fertig. So ist es. Und wir nehmen uns die Teams ähm, mal anhand der Platzierung der vergangenen Saison vor. Also erst die beiden siebten der Gruppen, dann die sechsten, fünften, vierten, machen dann mal einen kurzen äh, Zwischenstopp für den Aufsteiger in die DL Und dann geht es so weiter, bis wir irgendwann auch äh, beim Meister sind. Aber dementsprechend erstmal die Frage an euch. Seid ihr überhaupt bereit dafür? Könnt ihr diesen Druck standhalten? Jetzt in der Kürze der Würze hier eine Analyse rauszauen, Weil das ist ja, das ist ja die große Kunst.
1: Ich glaube, Labern können viele auf den Punkt sprechen. Ich glaube, bereit sind wir natürlich. Ob wir es können, ist natürlich die andere Sage. Sprechen kannst du immer. Ob da was
2: Vernünftiges dabei ist, du weißt das in diesem Podcast. Also ob alles dabei ist, ist natürlich die Frage, wirklich das Relevante jetzt so. Aber wir, wir versuchen das Ganze mal. Ich finde es spannend, weil insgesamt muss ich auch sagen, ich glaube, es gibt sowieso sehr unterschiedliche Voraussetzungen, wenn man es vergleicht vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Viel mehr Spiele Ja, dieses Jahr als zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr. Insgesamt wird es da einiges sehr unterschiedlich geben. Deswegen bin ich gespannt, auch wie Sie die Teams ja, geben diese Saison.
1: Ja, ich glaube, auch, du, du kannst. Ich glaube, was wir definitiv herauslassen müssen, ist ein Vergleich zur letzten Saison. Das war eine Saison unter ganz anderen Voraussetzungen, du sagst es auch, Rick, mit viel weniger Spielen, die spät ab angefangen hat, die ja eine Notsaison tatsächlich war. Ich glaube, das muss man abhaken und ich glaube, Vergleiche mit der letzten Saison hinken definitiv.
2: Hinken schon, trotzdem muss man sagen, es ist eine sportlich, sportlich kurze Saison gewesen und eine wirtschaftlich schwere, die ja. möglicherweise noch in den Köpfen von dem einen oder anderen drin ist. Jetzt kommen Zuschauer dazu, du hast komplett andere Begebenheiten wieder. Ähm, da musst du dich schon erstmal drauf einstellen auch. Also, klar. Das wird schon spannend sein, klar. wer das schnell kann. Das ist klar. Let's go.
0: Let's go. Das ist übrigens hier euer Signal. Habt ihr es gehört? Wir haben es gehört. Wenn das kommt, wenn das kommt, liebe Leute, dann sind die zwei Minuten vorbei. Ihr werdet rausgebuzzert. Und selbstverständlich heißt das, ihr dürft, je nachdem, wer gerade spricht, noch den Satz zu Ende bringen. Ja, so viel gönne ich euch. Das ist in Ordnung. Aber nicht nochmal irgendwie vom Hölzkin aufs Dörksken und nochmal hintenrum durch die Blume noch was Neues als Idee rausbringen. Das ist dann vorbei. Sonst ähm, quatsche ich einfach drüber. Das neue also, wir Element, starten.
1: das neue Element der banda
0: Stark. Wir äh, beginnen mit äh, den nürnberg Ice Tigers. dementsprechend. Goldie, go ahead.
2: Okay, Nürnberg. Äh, letztes Jahr die zweitwindigsten Tore geschossen, dafür aber die zweitmeisten bekommen. Warum kann es dieses Jahr besser werden? Äh, ich glaube, erstmal haben sie sich gesteigert in der letzten Saison gegen Ende der Saison. Waren sie deutlich besser. Fischöder ist in seinem zweiten profi als äh, Trainer. Ich glaube, das kann absoluten Vorteil sein. Wichtige deutsche Spieler wie zum Beispiel Treutle oder Schmölz, der letztes Jahr 19 Tore geschossen hat, sind blieben. Und was ich auch interessant finde, äh, es kommt mit Blake Parlett, einer dazu in der Verteidigung, der Erfahrung hat. Ryan Stower hat auch Erfahrung. Der kann körperlich, der kann, hat auch einen Scoring-Touch. Aber er ist natürlich auch schon 34 Jahre alt. Es gibt schon ein paar wichtige Spieler, die ein gewisses Alter haben. Die müssen funktionieren. Und dann kann es für Nürnberg dieses Jahr besser ausschauen. Wie viel Zeit? Was habe ich braucht?
1: 54 Sekunden, Basti. So, ich übernehme direkt. Und ich sage, Rick hat da schon viel gesagt, auch über Frank Fischöder. Ich glaube auch, dass das äh, tatsächlich ein großer Erfahrungswert ist, den er letztes Jahr gemacht hat. Ich äh, glaube aber auch, dass die Personalie Stefan Ustorf einen großen Impact haben wird auf Nürnberg. Der hat am Anfang also angetreten und ist gesagt, hey, ich kann nicht viel machen. Da sind viele Verträge, die einfach weiterlaufen. Das wird schwierig. Ich glaube, er hat über den Sommer hart gearbeitet, hat auch trotzdem äh, viele Verträge anders gestaltet, auslaufen lassen, vielleicht doch aufgelöst. Ich glaube, Nürnberg hat sein Gesicht mehr verändert, als das eigentlich am Anfang äh, hätte sein können oder sein sollen. Und ich glaube auch, dass da eine Entwicklung da ist. Man ist ja letztes Jahr von Null gestartet, nachdem man eigenständig in Anführungszeichen wieder ist. Ich glaube, Nürnberg wird eine definitiv viel bessere Rolle spielen, als sie das in der vergangenen Saison gemacht haben. Da hinkt wieder mein Vergleich, den ich eigentlich nicht wollte mit der vergangenen Saison. Aber ich glaube, Nürnberg ist durchaus äh, ein Club, der... Zeit hat, sich zu entwickeln, der die Zeit braucht, sich nochmal zu entwickeln, aber ich glaube, die sind richtig dabei, die werden um die Playoffs mit fighten.
0: <lacht> Sehr schön, okay, erstes ja, Team abgehakt, äh, wir machen weiter, Basti, du darfst gerne jetzt eröffnen, wenn du magst, äh, mit den Krefeld-Pinguinen.
1: Vielen Dank, die Krefeld-Pinguine, gut, das ist eine ganz eigene Geschichte und man wird aus Krefeld tatsächlich nicht so richtig schlau. Ich ich, ich kann die nicht fassen tatsächlich, weil ich sehe bei Krefeld ähm, keinen Plan. Ich sehe dort keinen Stamm, der aufgezogen wird. Und meines Erachtens brauchst du für eine erfolgreiche Mannschaft einen Stamm an Spielern, der über Jahre wächst. Das ist ein wildes Durcheinander, das war es in der letzten Saison. Das ist es in diesem Jahr auch. Man holt prominente Namen, man schmeißt ordentlich Geld auf den Markt aus Krefeld, was man tatsächlich so hört. Ob das Ganze so zusammengewürfelt auf die Schnelle funktionieren kann, da bin ich weiterhin sehr skeptisch und ich hoffe weiterhin sehr, dass die die Kurve bekommen, weil Krefeld ein Standort ist, der sehr wichtig für die deutsche Eishockeyliga ist, der sehr viel Tradition hat, der eine Fanbase hat, die tatsächlich äh, einzigartig ist, die leidensfähig sind, ja, die aber so treu sind, wie sonst kaum irgendjemand. Äh, das Geflecht in Krefeld sagt mir persönlich jetzt nicht so zu, ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren und bin sehr gespannt, was die Pinguine dieses Jahr aufs Eis zaubern mögen.
2: Ja, ich fange mal mit jemandem an, der mich wirklich interessiert, den Sie geholt haben, der da aber überhaupt keinen Sinn macht. Das ist der Co-Trainer, Igor Zakarkin. Wer den kennt, weiß, der war sehr, sehr erfolgreich über viele Jahre immer mit Bükoff gemeinsam, war der von Bükoff der Co-Trainer bei der russischen Nationalmannschaft, aber auch bei Clubs. Und ähm, der hat sehr, sehr viel für ihn gearbeitet. Der ist da jetzt allerdings unter einem US-amerikanischen Trainer. Ob das Sinn macht und ob die die gleiche Philosophie haben, lasse ich dahingestellt. Trotzdem, die Personalie sehr interessant. Wenn man drauf schaut, letztes Jahr im Durchschnitt 4,4 Gegentore pro Spiel und insgesamt nur fünf Siege. Das muss sich ändern. Auf der Torhüterposition ist weiterhin Bellov. Der hat mich jetzt letztes Jahr nicht überzeugt. Er braucht eine Top-Saison. Jesper Jensen-Abo, den kennt man international, den haben sie als Verteidiger-Code, das muss wirklich das Bollwerk hinten drin sein und auch Bergströmen und Saboletsch müssen funktionieren, sonst wird es echt schwer. Das Wichtigste wird Ruhe im Team und im Umfeld sein. Sehr schön, gefällt mir jetzt schon, mega. Vor allem, weil ich so wenig machen muss,
0: aber das ist ja nichts Neues. Augsburger Panther, Goldi, du darfst dann auch direkt wieder durchstarten mit äh, dem ALV. Ja, ich sage mal so, also, da
2: ist ein doch großer Umbruch da, auch wenn es jetzt nicht so viele Spieler sind. Der Trainer ist raus mit Tuomi, da ist Mark Petersen da. Und ich glaube, ein deutscher Spielerstamm, der über Jahre hinweg da wirklich ähm, sehr tonangebend war, mit Sesemski an der blauen Linie, Tölzer, vorne Hafenrichter und Holzmann, die sind weg. Da hat sich also schon was geändert. Ähm, interessant, Mark Peterson ist schon seit elf Jahren Cheftrainer, war sieben Jahre jetzt in Dänemark. Ähm, da hat er auch die Meisterschaft gewonnen. Also es wird interessant sein. Ich glaube, es wird ganz interessant sein im, im Standort Augsburg, dass er natürlich die Mannschaft hinter sich bringt, aber auch die Fans. Also da muss ich im Eishockey ein bisschen was ändern vom, vom, äh, vom Spieler her. Chad Neering interessiert mich sehr. Der war ein sehr starker Spieler in Düsseldorf. Der ist jetzt aber eineinhalb Jahre raus. Man kann sich erinnern, wie er verletzt war in Düsseldorf, hat Düsseldorf auch Probleme gekriegt. Ich bin gespannt, wie er dieses Jahr in Augsburg zurückkommt.
1: Ja, Augsburg, ich finde auch, ähm, man hat es trotzdem, du sagst das, Rick, ähm, viele Abgänge, viele namhafte Abgänge, vor allem auf dem deutschen Sektor. Trotzdem schafft es Augsburg über die Jahre jetzt immer seinen Stamm und seine, seine Leader, seine Achsen beizubehalten. Das ist nach wie vor für mich ein äh, Olivier Roy hinten drin. Wenn der nicht verletzt wird, dann ist der natürlich eine Bank. Dann hast du Brady Lamb und natürlich Drew Leblanc für mich weiterhin äh, mit der, einer der besten Spieler in der Liga. Also diese Achse steht weiter. Ich glaube auch, dass die sehr, sinnvoll ergänzt wurde. Und tatsächlich ist das Thema, Mark Peterson als Trainer... Denn äh, wer das Augsburger Publikum kennt, der weiß, dass die sehr kritisch waren mit Trey Toomey, mit der Spielweise der Mannschaft, äh, mit, mit Trey Toomey sehr kritisch umgegangen sind, damit überhaupt nicht einverstanden waren. Da war sehr viel Gegenwind da in den letzten zwei Jahren. Das kann sich ändern, das kann in Augsburg aber auch in eine andere Richtung schlagen. Deswegen ist schon Mark Pedersen die zentrale Figur als Trainer tatsächlich über Erfolg oder Misserfolg in Augsburg. Wie kriegt er dieses Kollektiv zusammen? Ich glaube vom Potenzial ist Augsburg guter Dabei.
0: Sehr schön. Und damit sind wir beim Tabellensechsten in der anderen Gruppe. Wir hangen uns ja von Gruppe zu Gruppe, weil es ja im letzten Jahr so gespielt wurde mit Nord und Süd und sind bei den Kölner Haien, der Sechste. Ähm, ja, der achtmalige deutsche Meister, äh, der letzte Titel. Er jährt sich ja dann, glaube ich, zum Ende der Saison auch schon äh, zum 20. Mal oder 20 Jahre ist es dann her. Basti, du darfst jetzt äh, als Letzter von gerade nun wieder beginnen mit den Haien.
1: Tja, die Haie, ähm, auch da steht ein großes Fragezeichen. Weiterhin, ähm, Abgänge sind natürlich, ich sag's vor allem, wenn, wenn du so ein Local Hero wie Freddy Tiffels nicht halten kannst und verlierst, dann ist das natürlich für das äh, Gesamtprojekt Kölner Haie schon mal ein herber Schlag. Äh, das ist eine Integra Integrationsfigur, das ist äh, so ein junger Spieler, den du eigentlich haben willst als, als Homeboy, den verlierst du. Ähm, die Haie haben einen Sparsektor so ein bisschen auch angesetzt, die Importpositionen seit Jahren nicht so hervorragend besetzt, wie man das von den Kölner Haien eigentlich zuvor immer kannte. Jetzt hat man sich äh, nochmal einer Veränderungskur tatsächlich so unterzogen. Und äh, James Shepard zum Beispiel, auch Vertrag aufgelöst, der will dort nicht spielen. Das ist einer der besten Spieler dort letztes Jahr gewesen. Eckeson hat man gehen lassen. Man hat sich da komplett ein neues Gesicht wieder mal gegeben, und ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Aus den Haien werde ich bis jetzt, aber ich habe sie auch noch nicht gesehen und deswegen möchte ich die nicht so einschätzen. Aber schlau werde ich aus dem
2: Haie-Kader noch nicht. Ja, du hast schon viel angesprochen. Tatsächlich fällt das erstes auf die Abgänge. Dominik Tiffels ist auch noch dabei. Beide Tiffes weg. Ähm, kommen wir mal zurück auf die Tolter-Position. Ich glaube, Poggi hat letztes Jahr keine besonders gute Saison gehabt. Das ist das größte Problem in Köln gewesen, glaube ich. Er braucht ein konstantes Jahr. Wo ich interessant finde, wenn Sie kult haben, weil ich wirklich finde, dass das jemand ist, der auch eine Mannschaft anschieben kann, ist Tureson. Ähm, das ist eine gute Verpflichtung im Sturm. Der hat Physis und der kann Tore schießen. Jetzt muss man weiter schauen, was ist noch kommen. Äh, Jonas Holles, ähm, sehr bekannt, internationaler Verteidiger, ist inzwischen aber auch schon 34 Jahre alt. Äh, der hat zwar viel Erfahrung, hat viel Spielverständnis, aber ob der wirklich auch jetzt, wo er angeschlagen ist und zum Teil gar nicht spielt, ob der wirklich die Position einnehmen kann, das muss Nummer 1 oder Nummer 2-Verteidiger sein, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Und das wird eine ganz interessante Personalie, weil auf die wird es wirklich drauf ankommen, weil die können Heil.
0: Oha, jetzt hast du sogar geschafft vor dem Buzzer
1: her. Ja, aber zieh, de, ein, ja, zieh den doch trotzdem, den was? Buzzer.
2: Zieh den trotzdem, der ist geil. Ich, ich lasse die Uhr mitlaufen, 207, was ist mit deinem Buzzer?
0: Du, ich habe ja hier noch ein paar andere Dinge zu regeln, da habe ich mich wohl ein bisschen verwassert. <lacht> Was machst du
2: denn nebenbei bitte noch, außer uns zuhören, Digi?
0: Ja, ich hatte jetzt zwei Minuten Zeit, um auf Toilette zu gehen und bin halt bei 2.07 zurückgekommen. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft, <lacht> entschuldige, bin auch ein bisschen ja. älter. Also Ach, ganz kurz, weiter geht's, sein. weil quatscht nicht, weil die macht es super in der Kürze der Würze. es ist ein mega Format, ziehen wir durch für alle Versionen dieses Podcasts. In der Kürze der Würze, ähm, sehr geil, Sech. Ja, absolut. Ähm, Schwenningen sind wir. Goldi, du kannst sofort starten. Ja,
2: ähm, Schwedigen, äh, ich komme mal ganz kurz auf die Kader-Zusammenstellung. Schauen wir uns nur mal die Kader-Zusammenstellung an und da muss ich sagen, interessant.
0: <lacht> Kleiner Gag, mach weiter.
2: Was, rasierst du dich nebenbei oder was hat er sich verfangen? Ähm, da kennst du nämlich definitiv meines Erachtens raus die Handschrift von Sundblatt. Es sind jetzt vier Schweden auf der Importposition, ein Norweger und im Verhältnis nur drei Kanadier und ein äh, Amerikaner. Du hast im Tor mit Eriksson jemanden, der letztes Jahr bewiesen hat, dass er ein sehr starker Torhüter sein kann. Tourism so fehlt ja definitiv. Dafür ist mit Max Götz und Ken Andreolim wirklich Spieler kommen, die dl erfahrung haben. Und ich bin sehr gespannt. Sie haben jemanden geholt, der schon mal in der KL auch gespielt hat, dem viel Potenzial nachgesagt wird im Sturm. Patrick Lund. Das ist ein Spieler, da wo ich sage, da bin ich gespannt drauf, ob der wirklich diesen Impact geben kann, den sie brauchen, wenn Tourison weg ist. Mhm.
1: Da wo, ich mit Rick mit, da, wo ich mit Rick mitgehe, ist natürlich die Personalie Niklas ähm, Sundblatt. Auf jeden Fall. Das ist einer, der sei, jetzt in seiner Zeit in, in Schwenningen durchaus was bewegt. Und äh, mit Bewegen, da werden die Spieler durchaus Bescheid wissen, was damit gemeint ist. Nee, der hat eine Philosophie, die zieht er durch, die kann er durchziehen. Ich glaube, das Umfeld in Schwenningen wurde extrem... Geschärft. Man hat sich richtig professionalisiert in den letzten zwei Jahren, um eben diese letzten Plätze immer wieder zu verlassen. Jetzt ist man dann in der vergangenen Saison knapp an den Playoffs vorbeigeschrammt, war da echt lange auf Playoff-Kurs. Ich glaube, diese Mannschaft ist nochmal sinnvoll ergänzt worden und richtig gut ergänzt worden. Ich glaube, das ist mit die beste Schwenninger Mannschaft vom Papier her, die man seit langem dort gesehen hat, was natürlich nichts sagt. Ich glaube aber, dass Niklas Sundblad ein Trainer ist, oder weiß, dass Niklas Sundblad ein Trainer ist, der aus dieser Mannschaft das Optimum rausholen wird. Äh, Rick hat es auch gesagt, die fahren eher die skandinavische Schiene, was sicher keine schlechte ist, wenn du so einen Trainer noch dazu hast. Und äh, deshalb erwartet man von Schwenningen Großes, dieser Erwartungsdruck natürlich, der steigt auch, der steigt im Umfeld. Und da sind wir gespannt, wie die mit umgehen.
0: So wird sein. Gespannt sind, glaube ich, auch viele Fans, wie es in dieser Saison in Düsseldorf aussieht bei der DEG. Das äh, ist die Platzierung 5 aus der anderen Gruppe. Ja, hat sich ein bisschen was getan oder auch eben nicht so viel getan? Ihr könnt das gerne einschätzen. Basti, go ahead. Was ist dein Eindruck vor der Saison? Wir reden immer übrigens vor der Saison und es ist unglaublich schwer, dann auch zu sagen, wo endet sowas. Deshalb machen wir das übrigens das als Hinweis auch absichtlich nicht mit, das sind jetzt die Titelkandidaten und das ist ein Abstiegskandidat, sondern wir versuchen es und ihr versucht es einzuschätzen. Was ist deine Meinung
1: vor dem Start zur DEG? Ja, die DEG hat definitiv ein Problem mit der Kohle. Das muss man so deutlich sagen. Da ist nicht mehr der Etat da, den man vielleicht in den letzten Jahren hatte, den man ausgeben konnte. Deshalb muss Niki Mond klug agieren. Und äh, die DEG macht das ja nicht zum ersten Mal durch. Ich meine, da gibt es eine lange Geschichte, Zwangsabstieg, zweite Liga. Da gibt es aber auch diese Geschichte, als damals Daniel äh, Christoph Kreuzer übernommen hat. Eine Mannschaft die wenig Budget hatte und dann einfach auf junge Spieler gesetzt hat. Genau diesen Weg geht man in dieser Saison wieder. Man konnte große Namen wie Olymp und so nicht halten. Einen Nikolas Jensen, dessen Vertrag man aufgelöst hatte. Man kann das einfach nicht mehr mitgehen, weil das Budget nicht stimmt. Man versucht aber, das Beste draus zu machen. Und ich meine, ich werde niemals irgendwas kritisieren für Clubs, die auf junge deutsche Spieler setzen. Und genau das macht die DEG. Gibt denen die Zeit, gibt ihnen Entwicklungspotenzial, gibt ihnen die Möglichkeit... DEL zu spielen, das ist ja eigentlich genau das, was alle wollen, was alle immer fordern. Die DEG macht das dieses Jahr. Das Problem, was natürlich dahinter stehen könnte, ist, wir haben es angesprochen, Auf- und Abstieg. Das heißt, das könnte schon ein hartes Ding werden für die DEG in dieser Saison tatsächlich. Aber ich glaube, dass die das Wuppen werden, dass wir eine leidenschaftliche DEG mit
2: jungen und guten Spielern sehen werden. Ja, Basti hat schon viel gesagt. Ähm, du merkst die Abgänge. Ich glaube, vor allem Nikolas Bejensen schmerzt sehr. Der hat sehr viel Eiszeit weggefahren. Der kann Überzahl und Unterzahl. Eigentlich der ist weg. Die Verteidigerposition ist für mich so naja besetzt, sage ich jetzt mal. Man hat jetzt Jonas Järvinen neu geholt. Ansonsten, ich gebe dir recht, wenn man auf die deutsche Mischung schaut, die ist wirklich gut bei der DEG. Es sind auch einige dabei aus der DL2, auch McOlly, da haben wir eine Importstelle geholt. Äh, es kommt Jerry D'Amigo zurück, den hat man auch schon in der deutschen Eishockey-Liga gesehen. Ich glaube trotzdem, dass es insgesamt eine schwierige äh, Saison wird und ich glaube, dass die an der einen oder anderen Stelle auch nochmal nachverpflichten müssen. Aber das ist dem äh, Sparkurs geschuldet, wie der Basti das auch gesagt hat.
0: Okay, hast noch die Kurve bekommen, Golli, ganz stark, weil du hast jetzt äh, aufgrund der Vorrede von Basti gar nicht so viel Zeit. Bisher habt ihr das eigentlich ganz gut hingekommen, dass jeder so eine Minute hat, aber sehr schön. Ähm, so ist das, in Live-Sendungen ja auch, das muss ich euch ja nicht erzählen. So, jetzt haben wir ja gesagt, machen wir ein kurzes Break, wenn man so will, zumindest tabellarisch, und bringen das neue Gesicht, New Hockey Face habe ich es vorhin gesagt, äh, mal mit rein in die Eishockey-Show und reden über die Bietigheim-Steelers, die meistern der DL2. Und das tun wir jetzt nicht einfach, indem wir euch zwei Minuten geben. Wir geben ihm, der uns äh, zugeschaltet ist, sogar ein bisschen mehr Zweieinhalb bis drei Minuten. Denn äh, ich glaube, er verkörpert den Standort Bietigheim schon sehr, sehr gut. Ähm, dort geboren, ich glaube auch äh, ausgebildet in der Jugend, äh, über 300 Spiele in der DL gemacht und seit 2019 ja auch wieder zurück in der Heimat. Und erst war es eben DL2. Und jetzt in der neuen Saison mit den Steelers, ganz frisch in der Liga, ist es wieder die DL. Und wir sagen äh, herzlich willkommen, Tim Schüle in der Eishockey Show. Grüß dich. Ja, hallo zusammen
5: und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, denn natürlich wollen wir ein bisschen was in Erfahrung bringen rund um ähm, ja, die neue Farbe in der deutschen Eishockeyliga. Ähm, erstmal grundsätzlich, Tim, ich weiß, es wird trainiert, es wird vorbereitet, alles, äh, um es möglicherweise perfekt zu machen zum Start in die deutsche Eishockeyliga. Aber wie groß ist erstmal auch so von deiner Wahrnehmung die Aufregung, die Euphorie am Standort und wie macht sich das auch vielleicht bemerkbar?
5: Ja, ähm, klar. Vorbereitung ist ja abgeschlossen, ab morgen geht's es los. Ähm, es ist immer noch verrückt, muss ich sagen. Es fühlt sich immer noch komisch an, aufgestiegen zu sein, weil, keine Ahnung, ich glaube 15 Jahre lang ist der Meister nicht aufgestiegen. Und ähm, ja, jetzt werden wir Meister und ähm, gehen hoch und starten am Freitag gegen Ingolstadt zu Hause, was sich immer noch total komisch anfühlt. Aber wir freuen uns riesig auf die, auf die Herausforderung. Tim, lass
1: uns noch mal kurz zurückblicken. Ähm, du bist jetzt schon eine Weile wieder in Bietigheim, auch da, Bietigheim, Entschuldigung dabei. Hey, ich habe das immer noch drin. Wichtig. Bietigheim, ganz wichtig, Bietigheim. Tim, in, in diesem Finale gegen Kassel, ihr wart ja eigentlich schon fast geschlagen. Das muss man auch mal sagen und wart eigentlich raus. Äh, nimm uns doch noch mal zurück in diese Finalserie, die ja eine Kuriose war.
5: Ja, komplett. Also klar, es ging ganz schnell mit dem 2-0. Wir waren relativ zügig hinten, ähm, haben auch nicht gut gespielt, die ersten zwei Spiele. Haben dann noch Verletzungen dazu bekommen wo wir dann alle irgendwann gedacht haben, boah, jetzt wird es verdammt eng. Der Nicky Gottsch ist ausgefallen, der Riley Sheen, unser Topscorer, ist ausgefallen, der Brett Breitkreuz ist ausgefallen. Und ähm, ja, dann sind wir zu Spiel 3 mit einem kleinen Kader gereist und hatten einfach nichts mehr zu verlieren. Und ich glaube, am Ende vom Tag hat es das ausgemacht. Ähm, wir sind in jedes der Entscheidungsspiele 3, 4 und 5 mit einem Rückstand ins dritte Drittel gegangen. Ähm, aber es war uns eigentlich alles äh, scheißegal, muss ich sagen. So soll es sein. Ja. Und das ist dann manchmal
0: auch der Grund für, für Erfolg. Ne? Einfach immer weitermachen. Hat der nicht ja, schon gesagt. wie gesagt,
5: es war für uns einfach... Es gab nichts mehr zu verlieren zu dem Zeitpunkt. Wir waren 2-0 hinten, ich glaube 2-1 ins dritte Drittel gegangen und ähm, ja, es ist einfach äh, für uns gelaufen am Ende. Und Tim, Tim,
1: wie war denn die Zeit danach? Ihr hattet, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, ihr hattet auch mal kurz im Sommer 2000, lass mich überlegen, 2020 die DEL-2-Lizenz in erster Instanz nicht bekommen. Dann doch noch der Start in die DL2. Wie war es jetzt, dieses Warten? Spielen wir DL? Bekommen wir die äh, Lizenz? Ja oder nein? Und, und was hat sich dann bei euch in Bietigheim abgespielt tatsächlich? Also, es hieß, hey, Leute, wir starten
5: tatsächlich DL. Ja, der letzte Sommer war auf jeden Fall aufregend. Vor der Saison, der jetzige auch. Wir hatten eine relativ kurze Pause durch das, was wir lang gespielt haben. Und uns einfach 100% darauf vorbereiten wollten, haben wir ähm, nur zwei Wochen Pause gemacht und haben hier mit den Jungs, die vor Ort waren, äh, angefangen zu trainieren und haben das dann eigentlich während dem Training mitbekommen. Und ähm, ja, natürlich, da war die Freude, Freude riesengroß. Und ähm, wir wussten, dass wir noch einen Schritt oder noch einen Step mehr machen müssen jetzt.
2: Lassen Sie mal ein bisschen an die Herangehensweise von euch äh, drüber sprechen. Also ich finde das ja sehr spannend. Also wenn man so draufschaut, schaut, das hat sich wenig im Kader getan. Das heißt für mich, wenn ich von außen drauf schaue, der Kader vom letzten Jahr hat die Möglichkeit, quasi eingespielt mal zu agieren und auch die Spieler, die letztes Jahr wichtige Rollen übernommen haben, können in ihren Rollen agieren.
5: Siehst du das auch so? Mm, ähnlich. Also mein, wir haben jetzt natürlich fünf Ausländer mehr, als letztes Jahr. Wir haben äh, mit dem äh, Tine Braun und Daniel Weiß natürlich zwei gestandene dl profis dazu bekommen, die, die ihre Rollen überall gespielt haben. Von daher rutscht bei uns schon eigentlich jeder auch ein Stück weit in eine andere Rolle, würde ich sagen. Man, vielleicht, auch, vielleicht ist es einfach, wenn man sagt, jede Reihe rutscht eine nach hinten. Ähm, aber auf jeden Fall denke ich, dass es viele Spieler gibt, wie jetzt äh, Max Renner, Norman Hauner, Breibisch, und auch richtig die ähm, eine andere Chance in der DL bekommen, wie sie zuvor hatten.
2: Lass mal darauf eingehen. Lass mal auf dich eingehen. Du hast letztes Jahr unheimlich stark gepunktet. Das ist was, was du zuvor vielleicht in der DL nie so unter Beweis stellen hast können, weil du die Position nicht bekommen hast. Vielleicht das Überzahlen nicht den offensiven äh, Output dementsprechend auch nicht so generieren konntest. Gehst du davon aus, dass das dieses Jahr jetzt das ist, dass du es zeigen kannst, dass du es in der DL auch kannst?
5: <lacht> ja, ich glaube, da bin ich realistisch genug und äh, die DL ist ein anderes okay. und äh, annähernd so Punkten wäre natürlich ein Traum, aber das, da bin ich ehrlich genug und da weiß ich glaube ich ja, auch, dass es nicht, nicht ganz so viel werden wird, aber ich werde natürlich alles dafür tun, um, um da auf jeden Fall ranzukommen oder um auf jeden Fall eine andere Punkterolle zu spielen, wie ich sie davor gespielt habe in der DL.
0: Aber Moment, Tim, Tim, pass auf. Weil du das gerade einordnest. Also auf der Homepage des Dealers steht ja, du gehörst zu den besten Verteidigern, überragende Qualitäten in der Offensive, begnadeter Skater mit einem harten und präzisen Schuss. Also wieso sollte man da nicht nur in der DL nochmal auf dem Niveau ankommen? Sorry, das ist ja, also mehr kann doch da gar nicht stehen.
5: Nein, natürlich. Also das ist ja auch das, glaube ich, was mein Spiel ist. Ich bin jetzt nicht, äh, keine Defensivwand oder sonst was. Ähm, ich lebe schon davon, auch mich offensiv einzuschalten. Das will ich natürlich auch, klar. Aber ähm, ja, wir haben es jetzt in der Vorbereitung schon gemerkt. Ich muss sagen, ähm, die Vorbereitungsspiele gegen die DL-Mannschaften, ohne jetzt eine DL-2-Mannschaft kleinreden zu wollen, aber mhm. die, die Vorbereitungsspiele gegen DL-Mannschaften waren deutlich härter als jetzt zum Beispiel die Playoffs letztes Jahr in der zweiten Liga.
4: Mhm.
0: Aber äh, mal so gefragt, äh, um das auch einzuordnen für Fans, die mit Beaticam vielleicht jetzt gar nicht so viel anfangen können, weil sie auch vielleicht die DL2 nicht so verfolgen. Auch das gibt es ja. Ähm, wie viele Underdogs. Wie viel Underdog seid ihr? Und äh, ich weiß, es ist nicht zu vergleichen auch mit der Struktur des Vereins. Und Goldie hat es ja auch gerade gesagt, in der Art und Weise, wie der Kader sich jetzt nicht dramatisch groß verändert hat. Aber Bremerhaven zum Beispiel in der ersten Saison direkt in die Playoffs. Ähm, wie viel Vorbild kann sowas dann auch trotzdem vielleicht sein?
5: Ja, das zeigt uns auf jeden Fall, dass es möglich ist. Aber ich glaube, wir haben ganz klar auch von Vereinsseite und auch intern in der Mannschaft ähm, das Ziel, wir wollen auf jeden Fall drinbleiben und ich glaube, dass Richtung Preplayoffs trotz allem alles möglich sein kann. Ähm, mit, mit dem Kader, mit, wir sind ja eine eingeschworene Truppe, ich mein, wir sind zusammen aufgestiegen, das gab es lange nicht und ähm, mhm. ich glaube schon, dass wir, dass wir überraschen können, aber dafür müssen wir Tag für Tag, ja das ist eine Floskel. wahrscheinlich habt ihr ein Phrasenschwein, aber das zahle ich gern, wir müssen einfach von Spiel zu Spiel gehen, wir müssen einfach uns jedes Spiel ähm, zerreißen und äh, alles dafür tun, um jeden einzelnen Punkt mitzunehmen.
1: Unabhängig jetzt, jetzt vom Sportlichen, was macht dieser DEL-Aufstieg mit, mit der Stadt Bietigheim, mit der Euphorie in dieser Stadt, die ja durchaus ein kleiner, aber gewachsener Eishockey-Standort mittlerweile ist, Tim? Was, was ist da spürbar für euch als Spieler, wenn ihr durch die Stadt geht? Was ist da los? Wie steht diese Stadt hinter euch? Wie sehr hat die Bock? Wie geil ist die auf DEL?
5: Muss ich schon sagen, also gerade auch nach der Meisterschaft ist das, der Eis, das Eishockey ist wieder mehr in den Fokus gerückt. Wir haben ja hier viel Konkurrenz, was Sport angeht in Biedekheim für eine relativ kleine Stadt eigentlich. Mit den Handballern und die Basketballer ums Eck und sonst was. Aber ich glaube, dass auch für die Eishockey-Fans in Biedekheim es einfach nochmal was Neues sein wird. Es kommen endlich wieder neue Mannschaften in die Halle, neue Stadien zum Auswärtsfahren und, und, und. Das wird, glaube ich, am Ende vom Tag viel ausmachen.
2: Tim, vielleicht eine Frage noch, was mich interessiert. Da müssen wir auch schon schnell zum Ende kommen. Ihr habt äh, einen neuen nummer 1 torhüter so wie ich das sehe, aus Finnland. Was hat der für einen Eindruck bisher gemacht? Äh, wenn ich ihn richtig ausspreche, heißt er Eito Kallio.
0: Ja, ja du, da lacht der richtig. Basti, Tim, da musst du ganz kurz warten, weil der Basti lacht, weil der ist ja der Einzige, der bei uns schwedisch, finnisch, norwegisch und noch
1: 27 andere internationale Sparten Nein, spielt. aber ich freue mich, wenn der Rick das so übertrieben noch ausspricht,
5: Weltklasse. Tim! Ja, es war, war witzig, weil ich glaube, das erste Vorbereitungstrikot kam, da war sein Name direkt mal falsch geschrieben. <lacht> Irgendwo ein T oder ein L oder irgendwas hat gefehlt. Ja, der Sammy kam an, ich muss sagen, für einen Torhüter brutal fit. Und ich glaube, er hat jetzt auch in den ersten Vorbereitungsspielen gezeigt, dass er für uns sehr wichtig werden wird, weil auf ihn wird es mit ankommen.
1: Weil wir gerade bei persönlichen Sachen noch sind. Und ich meine, Traditionen müssen ja auch bewahrt werden. Deshalb, Tim, die Frage, was steht auf dem Schläger von Max Renner? Hat sich, Hat sich nichts verändert. geändert, der Leverkehr steht immer noch drauf. Das ist, im das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig.
0: Sehr schön, da haben wir ja ein bisschen was erfahren und äh, ich glaube, Tim, für dich ja auch nochmal mit persönlicher Note eine schöne Geschichte, nochmal DL zu spielen mit Bietigheim, oder?
5: Ja, auf ja. jeden Fall, ich meine, ähm, der Schritt aus der zweiten Liga hoch ist eigentlich heutzutage im höheren Alter, sage ich mal, nicht mehr möglich. Oh. Aber... Ähm, durch den Aufstieg hat es für viele nochmal äh, den Traum gegeben, nochmal zurück zu seiner DL und einfach uns nochmal anders präsentieren zu können.
0: Sagt der Mann mit Gehör, wie hast du gesagt, im höheren Alter, ähm, der in wenigen Tagen, während wir jetzt aufzeichnen, 31 Jahre alt wird, glaube ich, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Und dementsprechend sage ich jetzt einfach mal schon, auch wenn man es nicht macht, äh, weil es aber die Woche ist, wo der Podcast erscheint, ähm, herzlichen Glückwunsch. Äh, das äh, wirst du ja dann im 31-Jährigen noch erleben, DL erneut und wir freuen uns auf, äh, ja, ich habe gesagt, eine neue Farbe und sicherlich auch auf eine Mannschaft, die alles reinlegen wird mit den Bittingheim Steelers und äh, natürlich auch mit dir. Vielen Dank für die Zeit, Tim. Ach so, sorry, ganz schnell. Unsere letzte Frage an alle Gäste heute, sportlicher Natur, worauf freust du dich am meisten in einem kurzen Satz?
5: Dass wir in der DL sind und dass wir das Glück haben, dass die Zuschauer zurück sind.
0: Guter Schlusssatz. Äh, Dementsprechend alles Gute und äh, wir sehen uns äh, on ice. Tim, danke. Danke Bis euch. Bis bald. Gerne, Ciao. Gerne. Ciao, Mach's Tim. Ciao. So, Leute. Bietigheim Steelers als neue Mannschaft abgehakt. Es geht weiter mit, äh, ich weiß gar nicht, wer dran war von euch. Wie schnell
1: du sowas abhakst.
0: Ja, ja, das, ist, das hat wir Tempo. Wir haben ja auch noch einen nächsten Gast in der Pipeline. Also, dementsprechend. mitsprechend. Okay. Äh, kein, kein Video Tigers. Letztes Jahr Vierter in der Gruppe, Storbing Tigers.
2: Ja, ich glaube, da ist ein äh, größerer gewesen äh, in dem Kader jetzt dieses Jahr, als wir vielleicht zuvor gesehen haben. Äh, man muss sagen, es sind wichtige deutsche Spieler kalten worden. Brands und Eder, die haben eine sehr, sehr starke Saison äh, letztes Jahr gehabt, die sind da geblieben. In der Verteidigung, was auffällt, zwei Verteidiger mit Manning und Lempel. Manning war ein Jahr inaktiv, hat viel Potenzial. Cody Lempel kennt man auch, aber hat letztes Jahr auch kaum gespielt. Also da bin ich gespannt, da ist ein Fragezeichen dahinter. Die haben definitiv Potenzial, wie werden sie kommen? Im Tor eine neue Person mit karunen und im Sturm haben sie auch Potenzial geholt. Elkessen als Topscorer von Köln zum Beispiel, Kohl, dann einen deutschen erfahrenen Spieler mit David Elsner, junge Spieler wie zum Beispiel Yannick Valenti, Joshua Samanski. Also die haben guten Kader mit viel Potenzial, auf die bin ich gespannt.
1: Straubing, Straubing weiter Kontinuität mit Tom Pokl. Ich glaube, auch das ist ein ist ein sehr wichtiger Fakt tatsächlich mittlerweile in Straubing, weil äh, wir dürfen immer noch nicht vergessen, als Tom Pokl die Mannschaft übernommen hat, waren die letzter und was der mittlerweile aus dieser Mannschaft gemacht hat äh, vor zwei Jahren Champions Hockey League Qualifikation. Ähm, das waren schon große Sachen, die, die sie die, die mittlerweile gemacht haben. Das ist ein kontinuierliches Wachstum in Straubing. Ich glaube auch, dass äh, da ein Cut gemacht wurde. Ich meine, Jeremy Williams äh, musste gehen, der Rekord-Torschütze in der dl geschichte von Straubing, was schon ein hartes Ding ist. Aber diese, diese äh, Cuts, die kommen. Die kommen irgendwann, die sind unvermeidbar. Und ich glaube, ich halte es damit weg. Ich glaube, der Kader ist sinnvoll verstärkt worden und ist auch... Von unten rauf, von den deutschen Spielern. Und ich betone auch wieder Yannick Valenti, der ein unglaubliches Talent hat, der das nur ausspielen muss. Ich glaube, dass Straubing da ein guter Standort dafür ist mittlerweile, dass solche Jungs sich in der DL etablieren können. Straubing für mich absoluter Playoff-Kandidat.
0: 58, 59, ja Wahnsinn, sogar vor der Zeit. Sehr stark, Jungs. Gehen wir weiter zum, äh, zu den Iserlohn roosters ähm Basti, startet durch, eine Mannschaft, die ja letztes Jahr Viertelfinale gespielt hat und da sogar nach einer 1 führung gegen einen späteren Meister unterlegen ist. Wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, Isolon Roosters ähm, sehen wir leider hier im Süden nicht so oft. Ich hoffe, das ändert sich auch in diesem Jahr wieder. Ähm, auch Christian Hommel hat da natürlich eine ganz andere Ära eingeläutet tatsächlich. Auch da wird vermehrt auf, auf junge deutsche Spieler gesetzt. Und Isalon hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass man da als deutscher Spieler hingehen kann, dass du da gefördert wirst. Jetzt hast du mit Brad Teppern, Ex-Spieler, der das Traineramt dann schon im letzten Jahr übernommen hat. Du hast mit Andi Jenicke, der eine überragende Saison letztes Jahr gespielt hat, einen richtig guten Torhüter hinten drin stehen. Und äh, was nun immer wieder interessant macht, die holen halt Spieler, die man nicht kennt hier in Europa zum Teil. Die eben frisch aus der American Hockey League oder so kommen, die die, die Neuland betreten, die für uns auch Neuland sind. Es ist wieder viel Fluktuation da, ja, in Iserlohn. Das ist man aber auch gewohnt. Und dann darf man gespannt sein, wie Brad Tepper diese Truppe zusammenbringt. Iserlohn ist immer so, ja, du weißt es nicht genau, was kommt. Aber ich glaube, der Output könnte ein ganz guter sein.
5: Ja, ja
2: interessant. interessant, Basti. Also ich sehe, ich sehe es ein bisschen anders, weil dieses Jahr finde ich, dass die Spieler, die ihm wirklich gut zu Gesicht stehen, eigentlich schon in Deutschland gespielt haben, die sie holen. Ich finde es sehr interessant, Brad Tepper ähm, ist von Anfang an Coach, man muss auch wissen, äh, Christian Hommel versteht sich mit ihm gut, die haben eine ja gleiche Philosophie und diese deutliche Aufwertung, die ich schon sehe in diesem Kader, hat was mit Jungen zu tun, auf einer einen Seite, aber spielerisch muss man einfach mal sagen, Als den sie geholt haben, der kann Powerplay spielen, Er hat das jahrelang bewiesen, Ein Foucault ist einer von den mitbesten äh, Schützen in der Liga, dazu Luke Adam, das ist schon sehr, sehr stark, aber auch die körperliche Robustheit, das ist das Eishockey, was man am Seilersee natürlich auch immer sehen will, ist zum Beispiel in der Verteidigung mit Ercolazzi oder auch mit dem Stürmer Iwanek ähm, deutlich aufgebessert worden. Also ich finde den Kader von der Zusammenstellung sehr interessant, sehr stark. Und ich glaube, dass das ein Vorteil ist, dass Brad Tepper mal von Anfang an mit diesem Kader agieren kann.
0: Auf die zwei Minuten getaktet. Die letzten Aussagen vom Mann, der selber am Seilersee aktiv gewesen ist. Wir kommen zum ERC Ingolstadt. Goldi, eine Mannschaft, die unglaublich dicht dran war, sogar das Finale zu erreichen in der vergangenen Saison, da echt eine klasse Season gespielt hat, ganz knapp dann unterlegen war, im Halbfinale sogar mit einer 1-0 Führung, auch gegen den späteren Champ. Wie siehst du es erstmal grundsätzlich die Saison?
2: Also, es ist ein guter Kader, das hast du schon gesagt, gehabt, da ist vieles von dem Kader gleich blieben, weil da einfach auch Qualität da ist. Was nicht gleichblieben ist, ist die äh, Torhüterposition. Da ist sowohl Garteig und Dawes weg. Da ist mit Rame und Reich ein neues Pärchen da. Auf die bin ich gespannt. Auf die wird es auch ankommen. Ich finde, Garteig hat letztes Jahr wirklich ähm, starke Spieligkeiten. Ähm, Morgen Ellis und Tim Wohlgemuth fehlen ihnen. Aber da ist auch Verstärkung gekommen. Auch erfahrene Stürmer, die äh, punkten können, wie zum Beispiel Chris Borg. Aus München, den man kennt. Jerome Flake, der seit vielen Jahren in der Liga spielt. Und auch in der Verteidigung hat sie ein bisschen was getan. Äh, Warsowski. Ähm, das ist ein kleiner, spielstarker Verteidiger, der für die USA auch schon mal eine WM gespielt hat, 2016. Also es ist weiterhin Ingolstadt, ist ein sehr, sehr interessanter Kader, der sich, wenn die Tore passen, vielleicht sogar verstärkt hat.
1: In Ingolstadt zählt für mich erstmal die Aussage von Larry Mitchell von der vergangenen Saison, der irgendwann mal zwischendurch gesagt hat: so einen Kader, diesen Kader, werden wir in Ingolstadt nie mehr sehen in dieser Form. Und von daher äh, messe ich ihn an seinen Worten, denn irgendwie haben sie es doch geschafft, diesen Kader eigentlich, Rick hat das auch schon gesagt, ganz gut zusammenzuhalten und nur marginal ergänzen zu müssen. Also. Man ist, kann durchaus überrascht sein von den, von den Leuten, die geblieben sind, von den Leuten, die dazugekommen sind. Ein Jerome Flake aus deutscher Sicht auch noch dazugekommen. Da hat man eine sehr starke deutsche Fraktion meines Erachtens mittlerweile beim ERC mit Pieta, mit Höflin, mit, äh, mit Jerome Flake, um nur die, die zu nennen. Ansonsten ist diese Mannschaft geblieben, die eine gute Saison gespielt hat, die eine überragende Saison zum Teil äh, gespielt hat, vor allem zu Beginn der Saison. Ähm, mit Ingolstadt ist definitiv wieder zu rechnen. Rick Sachs, die Torhüterposition ist natürlich eine, von der man nicht weiß. Remel hat äh, wenige Spiele in den letzten drei Jahren bestritten, muss aber jetzt wahrscheinlich die Nummer eins sein, äh, hat mit Kevin Reich ein Backup, der eine neue Herausforderung sucht nach München. Immer wieder steht natürlich so ein Fragezeichen. Ich weiß, Rick, du hast das auch, äh, Sachs Schäden. Du bist doch weggebassert. Pech gehabt.
0: <lacht> aber ähm, ja, trotzdem einiges drin und ich glaube, man könnte auch noch länger darüber reden. Das ist aber bei allen Mannschaften so. Trotzdem sicherlich auch eine hohe Erwartungshaltung mit dem Erfolg in der vergangenen Saison. Beim RC Ingolstadt kommen wir zu einer Mannschaft, die auch extremst abgeliefert hat. Hat nicht jeder mit gerechnet. Äh, die Grizzlies aus Wolfsburg im ähm, Finale gespielt. Ähm, ja, Halbfinale ja ähm, gegen Mannheim 2-1 gewonnen. Das ist richtig im Kopf ab, genau. Dementsprechend äh, könnte man sagen, es kann nur schlechter werden. Äh, das äh, klingt jetzt so negativ. Äh, was, äh, Basti, würdest du da sagen? Jetzt kannst du noch mal eine Minute mindestens raushauen.
1: Also zunächst mal die signifikanteste Änderung ist natürlich die, und das ist schon erstaunlich, dass ein Coach, der eine Mannschaft ins Finale und fast zur Meisterschaft coacht, gehen muss. Mike Stewart ist neu an der Bande, so ein kleines Comeback. Nach einem Jahr Pause für Mike Stewart, zuvor in Augsburg und in Köln, in Augsburg sehr erfolgreich, in Köln eher weniger. Auf Mike Stewart bin ich sehr gespannt, ob das in Wolfsburg funktioniert. Insgesamt, wenn man den Kader nur vom Papier her anschaut. Und leider haben wir die ja auch noch nicht gesehen, die Grizzlies. Glaube ich, ist der Kader noch ausgeglichener geworden, als er in der letzten Saison insgesamt war. Und äh, ja, wer Wolfsburg kennt, der weiß, das ist auch immer, Ja, sagst du, ja, Wolfsburg ist halt Wolfsburg. Nee, Wolfsburg ist nicht Wolfsburg, sondern Wolfsburg ist immer eine Mannschaft. Und das zieht sich durch, sei das unter Pavel dann Hatten sie danach ein paar Anpassungsprobleme, aber die waren letztes Jahr auch wieder im Finale. Das ist eine Mannschaft, die immer vorne mitspielt und das werden die auch dieses Jahr machen.
2: Ja, ich muss auch über Mike Stewart das erstes reden. Also ich glaube, das gibt schon einen Grund. Und diese Entscheidung, dass da Mike Stewart hingeht, die ist ja auch schon früher gefallen. Da wusste man nicht, dass letztes Jahr Wolfsburg ins Finale kommt. Ich glaube, insgesamt war es einfach so, dass man ähm, im Umfeld und vielleicht auch von den Spielern ja mit dem Sp Spielstil und ähm, mit der Art und Weise, wie man also gespielt, unter Pat Cortina nicht so zufrieden war. Und das wird sich definitiv unter Mike Stewart ändern. Und wenn man sich diesen Kader anschaut, Mike Stewarts Spiel ist schon auf schnelles Spiel aufbaut, also eine schnelle Spielweise. Du brauchst eine gewisse spielerische Qualität. Die ist in diesem Kader meiner Ansicht nach vorhanden. Das heißt, die können das Spielsystem umstellen und die neuen Kontingentspieler, die kommen, sind die vier. Die haben auch alle schon Europa gespielt. Also so eine Umstellung wird es für die insgesamt nicht werden. Also ich bin auch sehr gespannt, wie Mike Stewart da spielen lässt. Aber wenn ich mal so drauf schaue, würde ich sagen, grundsätzlich sollte das und kann das mit diesem Kader klappen.
0: Hier ist er. Ich habe mich verdrückt. Du hast Glück gehabt. Du hast den Satz noch zu Ende sprechen dürfen. Ich habe mich verbassert. Mal der wieder. Anti-Schwafel buzzer hat mal zu, wieder. Zu, äh, sag mal, zu spät zugeschlagen. Du schaust ja aus dem Fenster oder irgendwas wahrscheinlich sehr. Ich bin ja auch im Urlaub, im Gegensatz zu euch. Ja? Und muss jetzt hier versuchen, verschiedene Dinge zu koordinieren. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen einen Schritt weiter zur Mannschaft, für die eigentlich nur eins zählen kann. Das ist logischerweise der Titel. Das ist der ERC Red Bull München. Goldi, eben hat sich einiges auf den Trainer fokussiert in eurer Analyse bei Wolfsburg. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nicht so, weil da ist es immer weiter die Konstante Don Jackson. Wie siehst du den RC Red Bull München?
2: Also, erstmal muss man sagen, was ich finde, München hat letztes Jahr die meisten Tore erzielt. Ich finde, die Offensive waren die gut aufgestellt. Jetzt, wenn man sich den Kader anschaut, wo sie am meisten gemacht haben, ist eigentlich in der Offensive. Und das hat mich per se schon überrascht. Sie haben wahnsinnige Qualität in die Offensive reingeholt. Ben Smith ist vielleicht einer der besten Importspieler der Liga, weil er sehr konstant spielt. Der ist geholt worden. Ben Street, der jetzt in der Champions-Hockey-League schon gut harmoniert mit Tiffes, ist erfahren, ist offensiv stark. Dann Freddy Tiffes eben dazu. Auf den bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, der braucht ein bisschen einen neuen Push und der wird er bekommen unter dem Spielsystem von Don Jackson. Ich glaube, der hat unheimlich viel Potenzial. Es ist eine Offensive für mich ein deutlich verstärkter Kader. Ortega, das ist jetzt so ein Importspieler, den hätte ich jetzt vielleicht nicht geholt, aber der ist auch dabei. Blum, spielstarker Verteidiger, insgesamt offensiv für mich deutlich verbessert dieser Kader von München.
1: Basar, Hast Ach so. Also München... <lacht> Um gar nicht auf die Personalien an sich einzugehen. Der Rick hat da jetzt schon viele angesprochen. Ja, das war ein brutaler Cut tatsächlich für München, den die gemacht haben nach der letzten Saison und dem Aus im Viertelfinale. Ich glaube, man besinnt sich wieder auf seine Stärken, die, die München dreimal zum Meister gemacht haben. Durch diesen Tausch, vor allem auf den Importpositionen und dem Sturm, will man insgesamt wieder zu diesem schnelleren Eishockey hin. Vogue und Borg haben ihre Qualitäten, ja, sind aber durchaus Spieler, die hin und wieder den Puck lange halten. Ich glaube, mit Street, mit Tiffes hat man jetzt Spieler geholt, die insgesamt den Speed im Team wieder anheben, insgesamt eine andere Art von Spielern sind. Und so kommt man, glaube ich, wieder auf das, das eigentliche schnelle Don Jackson-Spiel zurück. Man geht auch wieder zurück, man lässt Zwei Blöcke Überzahl spielen, zwei Blöcke Unterzahl spielen. Man gibt jedem seine Rolle. Das war in den letzten zwei Jahren auch wieder auch immer so ein bisschen durchmischt. Ich glaube, man versucht sich zurückzubesinnen auf das, was München stark gemacht hat in den Jahren zuvor. Und ich glaube, mit dem Kader, den man da zusammengestellt hat, inklusive vieler junger Spieler, die man versucht einzubauen, ist man auf einem sehr guten Weg.
0: Noch gerade die Kurve bekommen. Sehr schön. Du hast auch versucht, schneller zu sprechen in dem Fall. Darf Schnell, man ja den Satz noch zu Ende machen, dachte ich. Ja, absolut. absolut. Das waren die Regeln. Keine Frage. Jetzt ähm, zu einer Mannschaft, wo ich gespannt bin auf, zunächst, Basti, deine Analyse, weil es ja immer ein Team ist, wo wenig Leute, auch wenig Fans, glaube ich, so insgesamt in der Liga in Deutschland drüber sprechen. Und sie liefern Jahr für Jahr ab. Und zwar Jahr für Jahr immer besser. Ähm, was sagst du zu den fishtown Penguins, die ja aktuell auch, das kann man schon anmerken, durchaus furios in der Champions-Hockey-League unterwegs sind? Aber wir reden natürlich vor allem über die Möglichkeit, was zu
1: reißen in der DEL. Also, die fishtown Penguins, wer immer noch überrascht ist von denen, ich bin es immer noch, tatsächlich, äh, ich versuche mir das selber immer auch auch beizubringen. Was machen die da? Die machen halt einfach gute Sachen. Ob man die Philosophie anerkennt oder nicht, ist auch völlig egal. Spielt überhaupt keine Rolle. Fishtown spielt definitiv geiles Eishockey. Und was die gerade in der Champions-Hockey-League wieder rocken, die haben den schwedischen Meister jetzt gestern geschlagen. Die stehen an der Tabellenspitze in ihrer Champions-Hockey-League-Gruppe bei der ersten Teilnahme. Die Frage ist ja nur noch, wo geht's hin mit Fishtown? In jedem Jahr, in dem sie in der Liga sind, haben sie die Playoffs geknackt, sind immer wieder dabei spielen überragende Saison ergänzen diesen Kader sinnvoll haben natürlich mit den Slowenen und vor allem mit Jan Urbas einen Typen, der dir eine komplette Stadt mitreißt und den Gegner zum Teil abreißt, also dieses, dieses Fischtown ist weiterhin kaum zu fassen, aber Fischtown macht halt einfach Spaß und wenn ich die jetzt in der Champions Hockey League schon wieder sehe ähm, ja, wo soll es für die noch hingehen das geht weiter nach oben, sage ich
2: Okay, sehr euphorisiert, Goldi ja, also das ist natürlich schon richtig. Es hat sich auch wenig im Kader insgesamt getan. Also das ist natürlich auch was, was über Jahre hinweg für diesen Kader spielt bricht, ist viel Konstanz drin, nicht nur von der Spielweise, sondern eben auch, was Thomas Poppisch da reinbringt. Wir sagen es über Jahre hinweg immer wieder. Das, die haben Weg gefunden, unangenehm für einen Gegner zu sein und äh, ihre Spielweise durchzubringen. Und das hat sehr, sehr viel zu tun, einfach mit der Reihe Jeglitsch, Werlitsch und vor allem Urbas. Also ich meine, wir sprechen da immer wieder drüber, wie wichtig Urbas als Spieler ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dieses Jahr sind es vier Spiele mehr. Äh, Bremerhaven spielt in der Champions-Hockey-League. Insgesamt ist es eine höhere Belastung. Der Kader wird älter. Auch diese wichtigen Spieler werden älter. Und auf die kommt sehr darauf an, dass die drin sind. Also bleiben die gesund und äh, bringen ihr Leistung wie die Jahre zuvor. Dann gehe ich fest davon aus, dass Bremerhaven wieder da oben steht. Aber es liegt einfach sehr, sehr viel an dieser Reihe mit Urbas, Jäglitsch und Jäglitsch.
0: Sehr gut. Auf dem Punkt sogar 2 0 4 das ist immer ein Problem. Ne? Ich mache trotzdem den noch nochmal. Ja, ich muss hier Cocktails mixen, ich muss ein Buch lesen und ich muss auch noch ins Pool dabei sprechen. Das ist nicht so einfach, Leute. Das müsst ihr mir nachsehen. Dein Aber Leben. ich gebe alles. Ich gebe mir Mühe. Ja? So, weiter geht's. Zwei Mannschaften haben wir noch. Ähm, wir sind bei den Adler mannheim Rig. Ähm, da bin ich natürlich brutal gespannt, weil es ja immer so ist. Ich glaube, so geht es dir auch und vermutlich vielen, vielen Fans, nicht nur den Fans von den Mannheimern, dass nach so einer Saison, wo nicht das rauskommt, was du dir eigentlich auf jeden Fall erwartest, nämlich mindestens das Finale, ähm, was ist so das Jahr danach? Was bringt es? Jetzt reden wir alle von einer schwierigen Saison zuvor, die man nicht so messen kann. Pavel Groß war ja auch einer, der nicht so happy war über die kurze Serie. Aber was glaubst du, was steckt drin im Adler
2: in dieser kommenden Saison? Und ich muss sagen, was das gerade anspricht, Pavel Groß, ich finde es auch sehr sympathisch, dass er sich immer so auskotzt hat nach der Saison, weil das sind ja. einfach die Gefühle, die da sind. Und das finde ich jetzt... Absolut okay, dass man das macht, das wollte ich bloß nochmal aufnehmen. Es gibt brutale Neuverpflichtungen bei Mannheim, das muss man einfach sagen. Es ist ein Umbruch, es ist äh, Holzer, worden, für mich der beste defensive Verteidiger der Liga. Dann im Sturm Nigel Dawes, das war über Jahre hinweg einer der besten Offensivspieler in der KHL. Rendolic als Top-Zorjäger, zurückgeholt, dazu deutsche Spieler wie Bergmann, Wohlgemuth, die unheimlich Tiefe und Qualität in Kader bringen, wo ich sagen würde, keine deutsche Mannschaft ist so besetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Mannheim. Ich muss sagen, eins noch ins Gedächtnis rufen, letztes Jahr, Powerplay in der Hauptrunde, zweitschlechterste Mannschaft, obwohl die Qualität auch da unheimlich stark war. Da schaue ich dieses Jahr drauf, weil mit diesen Spielern, die zusätzlich noch gekommen sind, sollte sich das eigentlich deutlich verändern.
1: Basti, noch eine Anmerkung? Ja, da gibt es nicht mehr viel tatsächlich. Alles, was auf dem Transfermarkt war in diesem Sommer, ist gefühlt äh, von Mannheim wegverpflichtet worden tatsächlich. Also der Kader sucht tatsächlich seinesgleichen, sei das in Qualität und sei das in Tiefe. Das ist man gewohnt von Mannheim. Und da war man natürlich bitterst enttäuscht im letzten Jahr, dass man äh, nicht den Titel geholt hat, beziehungsweise dass man im Halbfinale rausgegangen ist. Und äh, ja, da wird halt ein neuer Anlauf genommen. Die Kohle ist da in Mannheim, das wissen wir auch. Der Kader ist da, die spielen jetzt auch in der Champions-Hockey-League eine richtig gute Rolle, sind auch Erster in ihrer Tabelle dort. Also man kann es immer sagen, Qualität, Quantität, alles passt bei Mannheim. Wie sich das in der Saison entwickelt, sind wir immer gespannt. Das ist ja auch das Schöne am Sport, aber Mannheim ist schon das Montlus-Ultra.
0: Mann, jetzt konnte ich noch nicht mal auf zwei Minuten buzzern. Jetzt war ich so aktuell. Macht trotzdem natürlich, ihr wart unter der Zeit. Habt das in Kürze zusammengefasst. Und dann fehlt uns noch ein Team in der Deutschen Eishockey-Liga für die Saison. Und das ist natürlich, last but not least, der Meister, die Eisbären Berlin. Und das wollen wir auch besprechen mit einem Gast. Ich hoffe, er kann uns schon hören. Denn der Meister-Goalie sollte uns jetzt zugeschaltet sein. Matthias Niederberger, Matthias, grüß dich, hörst du uns?
4: Hallo, ja, ich höre euch, hört ihr mich?
0: Ja, passt, alles super. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Wir haben gerade sozusagen Check-It-Out gespielt. Alle Teams hintereinander mit Basti und Rick mal eingeschätzt. Jetzt kommen wir zu euch, zu den Eisbären Berlin. Man muss sagen, du hast das netterweise jetzt kurz angenommen, dieses Gespräch, weil ich glaube, gerade angekommen aus Schweden, Champions-Hockey-League gespielt, habt leider drei fünf verloren, also Niederlage im Fluggepäck. Auch noch nicht so erfolgreich gewesen, noch kein Sieg in der Champions Hockey League, in den vier Partien. Ihr habt gespielt gegen Basti. Du kannst ganz kurz
1: sagen, wie genau das ausgesprochen wird. Celefteo, da haben die Gelefteo. gespielt. Ja, 200 Kilometer südlich vom Polarkreis, 800 Kilometer nördlich von Stockholm. Nur Lüle ist noch nördlicher. Also da bist du schon ganz weit weg gewesen jetzt, Matthias, oder?
4: Das habe ich auch mal auf der Karte gesehen. Das war schon ziemlich weit nördlich. Ähm ja, fast gespenstisch. <lacht> gespenstisch. Sag mal,
1: ist da tatsächlich jetzt auch schon so, so der ganze Tag dunkel?
4: Nee, nee ich glaube noch geht's. Aber es. Äh, Aber ja, es ist definitiv nicht die, der Sonnenschein, den wir heute hier in Berlin haben.
0: Ja, Matthias, wir werden vielleicht auch gleich noch ein Wort verlieren über die Champions Hockey League, aber wir wollen ja natürlich äh, die Vorschau machen auf die DEL-Saison. Ähm, natürlich habt ihr auch den Eindruck jetzt der bisherigen Partien in euren Köpfen drin, das ist klar. Aber grundsätzlich erstmal für den Meister ist das, ähm, du bist es auch jetzt äh, endlich geworden, das war ein großes Ziel, auch deshalb bist du nach Berlin sicherlich gegangen. Ist das jetzt so die schwere, schwierige, richtig schwierige Saison, Titelverteidiger zu sein und so da auch in der Saison durchzustarten. Wie ist es vom Feeling?
4: Ich denke schon, dass das äh, auch mit seinen Schwierigkeiten kommt. Ich denke, dass, dass das auf jeden Fall äh, die Challenge sein wird, sich wieder so zu fokussieren und äh, da auch wieder die Lust zu finden und den Ehrgeiz zu haben, äh, das nochmal zu machen und nochmal so erfolgreich zu sein. Ich denke, das macht dann auch gute Mannschaften aus und wir haben eigentlich einen ziemlich guten Mix jetzt dieses Jahr in der Mannschaft. Ich habe das Gefühl, dass wir uns äh, doch nochmal verstärkt haben und deswegen ähm, eine sehr gute Mannschaft sein sollten. Matthias, zu dir. Deine letzte Saison, Sehr
1: hat es gerade angesprochen, Meistertitel geholt. Äh, und ich meine, äh, auch mit der Nationalmannschaft hast du ja eigentlich die komplette Nation hier euphorisiert, auch mit... Äh, Konntest du tatsächlich so ein bisschen abschalten und wie ist es, nach so einer überragenden Saison runterzufahren und du sagst es dann auch, jetzt wieder hochzufahren?
4: Ja, das war sicherlich nicht, nicht ganz einfach, aber ich habe die Zeit gut genutzt, mich zu erholen. Ich war auch in Italien im Urlaub. Das tut mir eigentlich immer ziemlich gut. Aber jetzt sind wir alle wieder bereit, dass es losgeht und dass die richtige Saison auch am Donnerstag losgeht. Weil wir wollen uns wieder messen und wir sind auf jeden Fall wieder bereit, ähm, ja eine sehr gute Saison abzuliefern.
2: Matthias, du hast gerade schon mal angesprochen gehabt, ihr habt euch punktuell sehr clever äh, verstärkt, so würde ich jetzt mal äh, ausdrücken. Es ist zwar so ein Spieler wie McKiernan zum Beispiel weg in der Verteidigung, auch Reichel, der natürlich in Parade Deutsche Reihe mit äh, Nöbels und Föder gebildet hat. Trotzdem sind da ein paar neue Spieler drin, Nicolas Bejensen zum Beispiel und Kevin
4: Clark. Magst du mir ein bisschen erzählen, wie der Eindruck von den Neuen ist? Das ist sehr gut, denn Jenner, den, äh, den kenne ich ja aus Düsseldorfer Zeiten, das ist ein, natürlich ein sehr, sehr guter Spieler sehr physisch und der hilft mir da vom Tor aufzuräumen, aber er ist auch offensiv sehr gut und äh, kann Pässe einleiten, hat einen hervorragenden Schuss, ähm, hat, glaube ich, gestern sogar ein Tor geschossen und äh, ja, den, den kenne ich schon, der wird uns definitiv helfen, aber auch der Kevin Clark, ich meine, der hat, äh, wenn man mal sein Resümee äh, anschaut, der war wirklich seitdem er wir in Europa waren, das war ja schon als ziemlich junger Spieler er war, war immer sehr torgefährlich und hat viel, viel gepunktet. Und man kann klar erkennen, dass er auch ein richtiger Profi ist, also wie er sich vorbereitet und was für ein Fitnesszustand er ist. Und außerdem natürlich, was auch sehr wichtig ist, der ein ziemlich korrekter Typ.
1: Insgesamt eine Personalie, die die bei euch sehr die mich persönlich sehr interessiert, ist Manuel Widerer, Matthias, der ja in der ja. letzten Saison kaum gespielt hat, der seinen Vertrag in Nordamerika aufgelöst hat weil er auch gesagt hat, irgendwie ist das Ganze nicht mehr mein Ding. Ähm, für den ist das ja auch ein Neustart in Berlin tatsächlich. Wie, wie schätzt du ihn zum
4: Beispiel bis jetzt ein? Äh, sehr gut, das ist ein sehr ruhiger, äh, entspannter Kollege. Ähm, mhm. Ist auf dem Eis, definitiv eine läuferische Präsenz. Er ist äh, topfit und ich glaube, dass er uns auch weiterhelfen wird.
2: Insgesamt, äh, Matthias, jetzt habt ihr natürlich äh, dieses Jahr die Champions Hockey League noch dabei ähm, für dich. Aber wenn man, sagen wir mal, das Selbstvertrauen von der Meisterschaft hat, gehst du rein und sagst, hey, klar, dieses Jahr, wir sind eingespielt eigentlich, wir kennen das System von Oba, warum sollten wir nicht wieder Meister werden?
4: Ja, das hilft auf alle Fälle, die Erfahrung jetzt gemacht zu haben und zu erkennen, was eigentlich wichtig ist, um wirklich die Meisterschaft zu gewinnen. Ähm ja, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, das ist wie so ein Code, den man geknackt hat. Und deswegen geht man da auch mit einem, mit einem ziemlich guten Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in, die, in diese neue Saison.
0: Aber weil du es auch gerade sagst, natürlich weiß man, wie man erfolgreich spielen kann, wie man Meister werden kann unter einem Trainer. Man nimmt ihm ab, was er sagt, weil es sich halt als Erfolg bewahrheitet hat. Was ist trotzdem so dein Eindruck? Gibt es vielleicht auch von Aubin so jetzt Richtung Kabine auch irgendwas, was er ein bisschen anders macht, wo du merkst, er muss ja auch die, die, die Spieler, auch wenn immer neue hinzukommen, aber auch wieder motivieren zu sagen, pass auf. Einmal ist dann irgendwann auch keinmal, wir wollen so ein Ding auch mehrfach gewinnen, weil das zeigt dann eine richtige Ära und das ist ja in Berlin durchaus ähm, schon häufiger vorgekommen und in der ja in der auch verankert.
4: Ja, das, also der Anspruch ist hoch und äh, das, das Tra Trainerteam hat eigentlich von Anfang an gesagt, dass es äh, ja, keine Entschuldigungen gibt und dass wir äh, dieses Jahr definitiv unsere Leistung bestätigen wollen. und äh, Sagen wir mal so, jetzt ist ziemlich deutlich ausgedrückt.
2: Ja. Aber jetzt haben wir dich ja während der WM haben wir dich die Krake von Riga genannt. <lacht> ich habe mir schon überlegt gehabt, wenn du so weitermachst, die Krake aus der Spree, können wir dich weiter so betiteln.
4: Das ist völlig in Ordnung. <lacht> okay. In Ordnung. Sehr schön.
0: Klasse. Zum Abschluss noch, Matthias, vielleicht die Frage, man startet immer so ein bisschen auch ins Ungewisse, auch wenn ihr Champions-Hockey League schon gespielt habt, aber ist es okay und passt es irgendwie ganz gut rein, auch so vom, ich sag mal, Kräftemessen direkt mal gegen den ERC Red Bull München zu starten?
4: Ja, das ist natürlich ein knackiges Programm jetzt. Wir fangen mit mit München an, haben dann, dann auswärts dieser glaube ich, dann ziemlich schnell Bremerhaven und Mannheim. Äh, da müssen wir natürlich gut vorbereitet sein und ja, das passt eigentlich ganz gut, auch die Vorbereitung, Vorbereitung fand ich sehr gut, dass wir da direkt starke Gegner hatten in der Champions League äh, ich denke das hat uns jetzt auf jeden Fall gut vorbereitet für was kommt
0: Okay, noch kein Sieg, aber hat mental noch keine Spur hinterlassen?
4: Nee, hat es noch überhaupt nicht
1: Sehr die Abschlussfrage an Matthias Ja Absolut, auch du
0: bekommst sie. Die ist eine ganz einfache, Matthias. Worauf freust du dich am meisten in dieser Saison oder vor dieser Saison?
4: Ich freue mich auf die Zuschauer, die da sein werden, einen hoffentlich normalen äh, Ligabetrieb und den kompetitiven Aspekt, dass wir hoffentlich ganz viele Spiele gewinnen.
0: Sehr schön. Und das Thema Fans kommt, glaube ich, bei jedem vor, dem wir diese Frage stellen würden. Und das äh, sieht ja einiges aus. Überraschenderweise. Aber äh, dementsprechend äh, freuen wir uns für euch, dass äh, die Fans kommen und die Fans freuen sich auf euch. Danke, Matthias, ähm, für die Auskünfte. Ja, danke, und danke, euch, dass, dass du äh, ja, gerade gelandet äh, uns zur Verfügung gestanden hast. Äh, Klasse Aktion und äh, alles Gute für den Start. Natürlich, äh, wir sind neutral, sagen aber trotzdem. Ähm, ja, Heads up und äh, auf eine gute Saison 2021-2022 mit den Eisbären.
4: Herzlichen Dank. Oh.
0: Danke, Ciao. Matthias. Ciao. Ciao.
1: Jungs, zum Aufzug so. gleich die Krake von Riga in der Sendung. Ja, die Krake von Riga nochmal ausgepackt. Apropos Krake ausgepackt, Basti,
0: Ja, die, aus der Spree, aus den Tiefen der Spree kommt er empor, die Krake und fährt sie aus, den langen Fangarm. <lacht> <lacht> einen habe ich übrigens noch, Basti. Hast ähm, du einen? Ja, weil du mir ja gerade wieder geholfen hast bei
1: Schleffter.
0: Schleffter. oh. Ja, oh, ja, oh, oh. oh, oh, das kann doch nicht so gut. Oh, ich war auch so selten da. Du bist ja, Heine Güte, du hast ja vier Häuser da. Äh, ich in den Scheren. Du ganz kurz. Ich ähm, Business Quiz für dich. Welcher Eishockeyspieler und auch Trainer kommt denn aus Schleffter und wurde mit dem Team schwedischer Meister und dann auch Meister in der DEL? Als Spieler und auch als Coach. Ich gebe dir einen guten Tipp. Sein Name erinnert an Pippi Langstrumpf.
1: Das gemein jetzt von mir, ne? Boah, der ist echt nicht schlecht. Kennst du den Affen von Pippi Langstrumpf? Ja, pass auf, aber Meister als Spieler und Trainer schwedisch ist für mich Niklas Sundblatt. Aber der Sunny war nicht in Schleft, ja, glaube ich. Ja, der, der kommt aus Schleft, -Türer.
0: Bin ich durch Zufall bei der Recherche drauf gekommen? Hardy Nilsson. Oh... Groß. Ja.
1: Das ist natürlich ein großer Name. Es ja. Ja.
2: wäre auch bloß der einzige andere gewesen, der noch in Frage ja. kommen wäre. Ja, so weit sehen. zurück war ich jetzt tatsächlich nicht. Da also, bist du eigentlich schon, das weißt du bloß nicht. <lacht> 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 ich bin dir nicht bewusst. Wollte uh. ich
0: damit sagen. Ja, weit zurück. Naja gut, wir gehen soweit jetzt nicht zurück, wir gehen nach vorne. Denn wir sagen, ähm, live natürlich der Saisonauftakt beim magenta Sports. Donnerstag, die Eisbahn Berlin gegen den ERC, Red Bull München, wie alle anderen Partien selbstverständlich auch. Und wir müssen ja noch anmerken, dass wir jetzt aktuell ähm, nicht
1: mehr wöchentlich am Start sind, sondern 14-tägig. Genau. Ja. Genau. Und dann äh, mit, mit, mit dem großen Neustart, kann man das auch schon sagen, Rick, du hast das ja auch schon gesagt. Äh, und dann wird sich einiges ändern im November, Freunde.
2: Ja, wir fassen das mal zusammen, weil los geht es tatsächlich jetzt am Donnerstag. Da geht es übrigens schon um 19 Uhr los. Normalerweise diese First-Row-Spiele am Donnerstag dann regelmäßig ab 19.15 Uhr. Diesen Donnerstag genau. mit Berlin gegen München geht es ab 19 Uhr los. Langer Vorlauf, also halbe Stunde. Das ändert sich schon mal. Es ja, ändert ja. sich übrigens auch die Konferenz. Ab Freitag immer auch da. Halbe Stunde extra langer Vorlauf, wo wir wirklich Zeit haben, auf die ja, Spiele. weil gehen. ihr
0: keinen Buzzerkönig habt, der euch abkürzt. Deshalb mussten sie
2: den Vorlauf extra verlängern für die Konferenz. Neues Setup im Studio, schaut auch super aus. Dann schauen wir nicht mal ganz so doof aus in dem ganzen Ding. Es gibt dann den Podcast jetzt zu Beginn der Saison, 14-tägig. Wir nehmen den Montag auf, am Dienstag in der Früh immer abzurufen und dann ab November wird dieser Podcast nämlich, und jetzt kommt es, ein Bewegtbildformat. Also dann bekommt Eishockey Deutschland endlich mal so ein richtiges, ja wie soll ich sagen, so ein Magazin, Eishockey-Magazin, wo man die Woche äh, Revue passieren lassen kann, aber auch schon mal ein bisschen anschieben kann, was das Neues passiert. Da freue ich mich sehr. Oder es anders zu sagen, steigen Sie am Donnerstag ein in den magentafarbenen Dampfer der Eishockey-Glückseligkeit und genießen Sie bis Montag eishockey inklusive. Deutschland, Deutschland, ich muss im Wettbewerb sein.
1: Der Presse spielt ja der eishockey ist schon mal zugeschlagen. Wasser,
2: Alto -Bally. Wasser die Promomaschine raus hier aus der Sendung. <lacht> Ja, ist ja so, muss man sagen. Ich glaube insgesamt, geht dieses Jahr, also vielleicht ein Satz, ja. nee, jetzt lasse ich, da rede ich jetzt durch, geht dieses Jahr hat die große Möglichkeit, sich wirklich in Schaufenster zu stellen. Da bin ich fest davon überzeugt. Wir kommen von einer sehr, sehr starken äh, WM mit Halbfinaleinzug, da wo echt jetzt Rückenwind da ist. Ja. Ähm, es gibt einen Aufstieg, es gibt einen Absteiger, da ist Brisanz in der Liga, es gibt ein Wintergame, mhm. es gibt olympia mit allen NHLern. Also was gibt es denn Geileres, um auf das aufmerksam zu machen? Also es ist ein Jahr, wo ich wirklich sage, ich freue mich unheimlich auf Eishockey und natürlich das Ganze auch bei Magenta Sport.
1: Und es gibt eine Eishockey-Show, als echte Eishockey-Show, da freue ich mich richtig drauf.
0: So ist es. Mehr dazu natürlich dann im Laufe der Wochen, wenn es so langsam dann in Richtung Start geht. Die Promomaschine hat alles erklärt dazu,
1: aber wir werden dann auch zu sehen sein.
0: Muss nicht nur ein Vorteil sein, aber gut, wir
1: lassen es einfach mal so. Ja, ansonsten, Leute, wie schaut es bei euch aus? Der Rick macht, glaube ich, ihr Eröffnungsspiel in Berlin direkt am
2: Donnerstag und geht am Freitag mit mir in die Konferenz. Ist das richtig? So ist es. Am Donnerstag stehe ich in Berlin und dann fliege ich direkt runter, gehe in die Konferenz rein mit dir und oh. dann fliegt das Teil da wieder Sech, sechs oder sieben Spiele haben wir, sieben, sechs Spiele haben wir gleichzeitig, ja. Neue uh.
0: Sehr stur. So, Leute. Ja, nee, ich bin begeistert einfach und höre der Jet Set Society zu, das ist stark, das äh, freut mich auch für euch, freut mich für dich, Goldi, dass du da so äh, unterwegs bist und äh, den Planeten bereist und überall dann Eishockey-Fachwissen, sowohl in Berlin abends als auch dann live aus Ismaning aus dem neuen Konferenzstudio raushauen darfst, das ist cool, ähm, guckt euch das an, auch da gibt es ja ein paar Änderungen, äh, schönes Studio, ihr habt es gesagt. Ich darf ab und zu da ja auch die Fußballkonferenz machen.
2: Das,
1: das macht Laune. Sehr
0: stark. Wenn da was
2: liegt von dir, dann bin ich sauer. Gell? Ein Platz schön sauber hinterlassen, das ist ein Shepherds im Karton. Ich bin auch weit so unterwegs,
1: echt. ähnlich wie Rick, äh, mit der Konferenz aus Ismaning und dann geht es direkt nach Nürnberg am Sonntag. Nürnberg gegen äh, Bietigheim. Erstes Auswärtsspiel der Steelers in der DL. Sehr schön. Das äh, tue ich mir nicht an,
0: diesen Stress. Ich mixe mir jetzt noch einen magentafarbenen Cocktail und springe wieder ins Pool, lese ein Buch dabei und äh, beende hiermit diesen Podcast. Ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung, aber warte. Zu guter Letzt haue ich ihn natürlich noch einmal raus, weil jetzt haben wir so oft gebuzzert und dann be beenden wir
2: das. Nicht? Was guckst du so? Wir, die letzte Frage noch nicht haben. was du was sich am meisten freut. Hey, 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 das gibt ja hey, eigentlich hey. keinen,
0: aber es ist eine Spielerfrage, ja, jetzt muss ich die auch noch an euch stellen. Ganz im Ernst,
1: wir haben auch Berlin vergessen mit unserem äh, Buzzer-Spiel. Die wären die letzten noch gewesen oder haben wir das mit Matthias abgedeckt?
0: Ja, das ist ja mit Matthias abgedeckt, gut. dafür hatten wir ja einen Interviewpartner. So, McFly, dann beantwortet du jetzt direkt die McFly. Frage, das wenn du gerade so fragst.
2: Bei Big League haben wir das auch so gemacht, McFly, aber schön, ich. dass du jetzt im letzten Link kriegst. Ah,
0: Okay, so ist es. Also, jemand zu Hause? Ja, er ist da. Er antwortet jetzt auf die Frage, worauf freust du dich am meisten, Basti Schwele?
1: Ich freue mich am meisten, dass es wieder losgeht, denn äh, es war eine lange Pause wieder für Eishockey und ich freue mich sehr, wie alle anderen drauf, auf volle Stadion, auf gute Stimmung, auf Fangesänge und auch mal wieder vielleicht die ein oder andere Bratwurst und vielleicht auch nach dem Spiel mal wieder mit dem ein oder anderen ein schönes Bierchen nach dem geilen Eishockey-Spiel.
2: Goldi? Ich freue mich am meisten auf die Zuschauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil letztes Jahr, ähm, wenn ich da in der Halle drin war, das ist anderes Eishockey und äh, Fans schaffen es beim Sport dann nicht nur irgendwas Besonderes draus zu machen, auf der einen Seite ein Erlebnis draus zu machen, sondern die können auch wirklich äh, Spielstände mit pushen oder, oder bewegen. Und auf das freue ich mich einfach, dass da wieder Stimmung runterkommt. Und ich muss auch sagen, ich freue mich auf die Konferenz. Also das ist schon ein sehr geiles Produkt, da wo ich wirklich Bock drauf habe, das wo ich letztes Jahr nur einmal gemacht habe. Und ähm, auch wenn der Basti dabei ist, nee, Spaß beiseite. Ich freue mich dann natürlich auch am Basti regelmäßig zu sehen, weil das ist immer eine tolle Herausforderung, sechs Spiele gleichzeitig zu versuchen. Was gerade so am geilsten ist und das auch äh, wirklich zu zeigen, das macht einfach Spaß. Und das ist typisch für Eisacke da ist die Dynamik wie sonst eigentlich nie am besten zu sehen. Und das Schlimme oh, okay. ist ja, auch wenn
1: er hier immer stichelt, er macht es ja nur, weil ich
2: dabei bin. Ich mache das aber nur mit dir, die Konferenz. Das stimmt ja gar nicht. Ich glaube, du bist ja bei der zweiten schon gar nicht dabei, Doch. oder? Achso, Entschuldigung.
1: <lacht> so leicht wirst du mich nicht mehr los. Ah, sehr schön. Ich zecke an dir, mein Freund.
2: <lacht> was, was freust du dich, Sesha? Meist natürlich jetzt gerade auf deinen Urlaub, den du dir wirklich verdient hast. Ja, ja. Auch für dich. Ähm, aber. Auf was freust du dich für die eishockey -Saison? vielleicht am meisten auch bei der eishockey -Saison. wie auch immer grammatikalisch? Ja, das ist jetzt total langweilig,
0: aber natürlich freue ich mich auch auf die Stimmung in den Eishallen, weil ich habe das ja jetzt im Fußball schon mitbekommen, Basti ebenfalls äh, hat ja auch vor Ort schon einige Spiele kommentiert und wir kommen ja auch aus einer Fußballsaison logischerweise ohne Zuschauer und das jetzt so mitzunehmen, das ist schon krass. Also äh, am Anfang warst du völlig verwirrt und denkst dir, oh Gott, die sind Menschen und die sind ja laut und äh, die haben sogar zum Teil Plakate in der Hand. Also die Dynamik, die reinkommt und das wird eben äh, ja, wieder ein ganz anderes Spiel werden und Spieler ganz anders pushen und uns, uns Reporter auch ganz anders ähm, ja, pushen. Du, du bist ein Stück weit noch äh, euphorischer dabei. Das bringt halt irgendwie so diese Stimmung mit sich. Das muss man auch ganz klar sagen. Nicht, dass das vorher keinen Spaß gemacht hat, aber äh, gehört dazu. Und äh, dementsprechend äh, habe ich da am meisten Bock drauf, äh, da wieder in den Hallen auch mit Fans mal ein Wort äh, austauschen zu können. Das ist ja manchmal auch total unterhaltsam und lustig. Also liebe Leute, Hockey ist back. Hockey ist back und das Ganze dann äh, in dieser Woche und alle Spiele live bei Magenta Sports. Ich habe gesagt, es sind über 400 und alles Weitere, was ihr sonst noch wissen will, wollt über Eishockey und äh, über Magenta Sport und wo was läuft. Rick Goldmann wird es euch äh, verkünden, unser Pressesprecher. Was ist? Du hast einen
2: Finger gehoben. Es sind über 420, der Deutschlandkampf noch, kommt noch dazu und die Frauen-Olympia-Qualifikation auch. So, ich bin raus hier.
0: Über 400, so ist es. Alles klar. Über ja, 20 und die Ja, über 420. Kommt auch noch dazu. Dann sind es bestimmt
2: 421. Weiß man noch nicht, Basti, aber <lacht> das schaut gut aus. Ab jetzt. Na, Schluss, danke na, fürs Schluss. Zuhören. Bis dahin, in 14 Tage.
0: Ciao.
5: Die Penny DEL ist zurück. Was für
1: ein Tor! Hast du den gesehen? So viel Eishockey gab's noch nie. 15
2: Teams im Kampf um den Meistertitel. Und in dieser Saison auch gegen den Abstieg. Für alle Clubs Spannung bis zum Schluss. Endlich seid ihr zurück. Für alle Fans endlich wieder Eishockey in
5: den Arenen. Wir für euch. Alle Spiele der Penny DEL nur beim Magenta Sport.